0: Hörräume – Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres neuen Podcasts Hörräume. Mein Name ist Thomas Haas, ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Die elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen findet vom 31. August bis 8. September 2022 in Karlsruhe statt. Ein herausragendes Ereignis für uns Christen, mit mehreren tausend Offiziellen und Gästen und nach vielen Stationen rund um den Globus erstmals seit 1968 wieder in Europa. Für uns als Evangelische Akademie Bad Boll Grund genug – uns darauf einzustimmen und mit drei besonderen Gästen ins Gespräch zu kommen. Margot Kessmann, Fernando Enz und Lorenz Narkuleng. Bewegen, versöhnen, vereinen. Warum wir die multinationale Ökumene brauchen. So das Thema für unser Online-Kamingespräch am Abend des 17. Februar 2022 zu dem wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern einluden, dem Dienst für Mission Ökumene und Entwicklung, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Baden-Württemberg und der Initiative Pro Ökumene. Der Abend war zugleich das 20. Forum Ökumene in der Württembergischen Landeskirche. In Karlsruhe werden Delegierte aus über 120 Ländern erwartet. Alle 351 Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates dürfen Vertreterinnen und Vertreter zu dieser Vollversammlung entsenden. Protestantische, anglikanische und orthodoxe KirchenvertreterInnen werden über die Herausforderungen, vor denen Kirchen weltweit stehen, diskutieren, beraten und gemeinsame Vorhaben abstimmen. Weshalb also brauchen wir Christen, aber auch wir als Gesellschaft, eine multinationale Ökumene. Welche Chancen liegen in ihr für die Herausforderungen, vor denen wir weltweit stehen? Gemeinsam mit Pfarrerin Heike Bossin, der Geschäftsführerin des Dienstes für Mission, Ökumene und Entwicklung, und Dorothee Moser, der Schuldekanin für Nürtingen, durfte ich unsere Gäste vor dem virtuellen Kamin begrüßen. Steigen wir jetzt in das Gespräch ein.
0: Ich begrüße ganz, ganz herzlich Dr. Margot Käßmann hier in unserer Runde bei unserem digitalen Kamingespräch. Sie ist Pfarrerin aus der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck, in Marburg geboren. 1994 bis 1999 war sie Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, ab 99 Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche, 2009 EKD-Ratsvorsitzende, dann Beauftragte der EKD für das Reformationsjubiläum, und ganz vielen von uns als Autorin zahlreicher Bücher und als die Stimme der Kirche und des christlichen Glaubens vertraut. Miss Ökumene wurde sie in den 90er Jahren häufig genannt. Als Jugenddelegierte kam sie 1983 als jüngstes Mitglied ever in den Zentralausschuss des Ökumenischen Rates from the floor, also direkt von dem Plenum gewählt. War von 91 bis 98 Mitglied im Exekutivausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen, wo sie sich besonders für das Programm Gewalt überwinden einsetzte. Im Jahr 2002 trat Margot Kessmann aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen aus, weil der Rat aus Rücksichtsnahme auf die orthodoxen Kirchen sich nicht mehr in der Lage sah, konfessionsübergreifend gemeinsame Gottesdienste zu feiern und so manches mehr. Der weltweiten Ökumene ist sie weiterhin immer eng verbunden geblieben. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Da sie mich als Jugenddelegierte unter ihre fittigen Namen, erlaube ich mir hier das du und freue mich ganz herzlich, dass du heute Abend hier dabei bist, Margot.
2: Ja, hallo, liebe Heike. Ich bin sehr gerne dabei. Ja. Dann, dann, darf,
1: genau, dann darf ich mit dem zweiten Gast weitermachen. Ich darf Ihnen Herrn Dr. Lorenz Nakuleng vorstellen. Auch hier gilt, wir kennen uns seit einigen Jahren, daher das Du bei uns. Und wir sind, wir haben auch Gemeinsamkeiten, wir sind nämlich beide in Rheinland-Pfalz äh, aufgewachsen. Ähm, ähm, Herr Leng ist in Mainz geboren und äh, wenn wir hier über multinationale Ökumene sprechen, also Eukos das Haus, das große Ganze, dann trifft das ja irgendwie auch ganz gut auf dich zu, nämlich mit Wurzeln auf drei Kontinenten, schottischen, ghanaischen und jamaikanischen, habe ich gelernt. Herr Leng ist Soziologe und vor allen Dingen frisch promovierter Politologe, ausgewiesener Experte in Sachen Antirassismus und Diversitätsgestaltung, mehrfach ausgezeichnet ähm, unter, unter anderem von der Hertie Stiftung als einer von 30 unter 30 der Generation grenzenlos. Er war einige Jahre äh, Vorsitzender von Humanity in Action Deutschland und ist Gründer und Geschäftsführer der Vielfaltsprojekte GmbH und darüber werden wir nachher auch noch mal sprechen. Herzlich willkommen, lieber Narco. Vielen Dank für die Einladung.
0: Als weiteren Gesprächsgast begrüße ich sehr herzlich Professor Dr. Fernando Enz in unserer Runde. Geboren in Curitiba in Brasilien, vertritt er seit 1998 die Mennoniten im ökumenischen Rat im Zentralausschuss des ökumenischen Rates, sozusagen im Parlament des Zentralausschusses. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland. Fernando Enz lehrt an den Universitäten von Hamburg und Amsterdam Theologie und Ethik. Er ist Leiter der Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen im Fachbereich Evangelische Theologie in Hamburg. Im ÖRK ist er Mitglied der Begleitreferenzgruppe des Pilgerweges für Gerechtigkeit und Frieden, der 2013 auf der Vollversammlung in Busan in Korea, ins Leben gerufen wurde. Für unsere Runde hier kommt er mit den ganz frischen Eindrücken des zu Ende gegangenen Zentralausschusses. Danke, dass du nach einer Woche Sitzung heute hier zugesagt hast und auch die Innenansicht der örk arbeit aus den Gremien hier in dieser Runde vertrittst.
3: Vielen Dank, lieber Heike.
0: Ja, wir steigen ein in unsere Gesprächsrunde und wir möchten zunächst mit einer Einstiegsrunde den Aufschlag machen. Die erste Frage geht an Margot Kessmann. Die Geschichte des Ökumenischen Rates schreibt sich ja entlang dieser ganzen Stationen Uppsala, Nairobi, Vancouver, Canberra, Harare. Jeder Ort steht so für eine Etappe ökumenischer Geschichte. Zwei Fragen zum Einstieg. Was war deine erste Reaktion, als du hörtest, dass die nächste Vollversammlung in Karlsruhe sein wird? Und was kommt beim Stichwort ÖHK-Vollversammlung als erste Erinnerung in den Sinn?
2: Zunächst kann ich sagen, ich sei gefreut, dass der Ökumenische Rat der Kirchen eine Vollversammlung in Deutschland abhält. Das gab es noch nie. Und das Einzige war ja bisher der Zentralausschuss, der 1981 in Dresden, also in der DDR, getagt hat. Was für, das können wir sagen, für die Beteiligten in Dresden doch eine erhebliche Bedeutung hatte. Also alle, die mir erzählt haben, äh, die damals in Dresden das irgendwie nur am Rande miterlebt haben, hat das begeistert und dass der Zentralausschuss damals da getagt hat und jetzt in Karlsruhe die Vollversammlung stattfindet, finde ich toll. Also ich freue mich mit der Verzögerung jetzt Corona bedingt, Aber ich hoffe, da wird ein Signal gesetzt und ich habe ja mal über den Ökumenischen Rat der Kirchen auch äh, in Ansatz, im Ansatz jedenfalls meine Doktorarbeit geschrieben. Und da ist mir so klar geworden, diese Vollversammlungen waren immer Meilensteine. Ich war Jugenddelegierte damals 1983 in Vancouver, 25 Jahre, hatte gerade mein Theologiestudium abgeschlossen. Und damals ist mir so klar geworden, die Bilder sind auch wichtig für die ganze Kirchengeschichte, behaupte ich jetzt mal. Weil wenn du siehst, damals in Amsterdam bei der ersten Vollversammlung, das war eine Versammlung älterer weißer Herren, muss man sagen. Das waren sozusagen die weißen Missionare aus Europa. Als ich in Vancouver Jugenddelegierte war, da war es eine Mischung schon von aus Jungen und Alten, Männern und Frauen, Menschen der unterschiedlichsten Hautfarbe. Also das war schon so ein erstes Zeichen von Diversität. Und ich hoffe, dass das in Karlsruhe noch mal viel deutlicher wird als 1983.
0: Ja, herzlichen Dank. Fernando, Friedenstheologie, Pilgerweg, Dekade, Gewalt überwinden, das verbinden viele Menschen mit dir, auch als Theologen seit vielen Jahren. Wie kam es, dass du seit der örk vollversammlung 1998 in Simbabwe dich zu diesen Themen engagiert hast. Und was bedeutet für dich als europäisch-brasilianischer Theologe überhaupt dieser Zusammenschluss der Kirchen unterm Dach des Ökumenischen Rates?
3: Ja, wie kam es dazu? Das ist äh, es sind immer lange, tolle ökumenische Geschichten, die uns da verbinden und viel, viele Menschen da eine, eine Rolle spielen. Also ich wurde als äh, ganz junger Pfarrer der Mennonitengemeinde in Krefeld damals von meiner Kirche beauftragt, die Vertretung beim Ökumenischen Rat der Kirchen zu übernehmen, hatte das natürlich im Studium alles irgendwie schon mitgekriegt und hatte nun also dieses Vertrauen von meiner Kirche, muss ich sagen, das war ja nicht selbstverständlich, jemand so jung, um dieses Vertrauen zu schenken, die Anliegen der historischen Friedenskirche in den ÖRK hineinzutragen, aber ebenso die Impulse vom ÖRK in meine Kirche, wieder zurückzuspiegeln. Und ich traf äh, auf diesen ÖRK zu einer Zeit, als gerade das Programm zur Überwindung von Gewalt äh, schon äh, initiiert war, traf auf Leute wie Margot Käßmann, die da schon super erfahren waren und äh, tolle Vorbilder waren und äh, die auch, äh, das glaube ich, ist ganz wichtig, also die äh, mich da sofort mit eingespult haben und mich mitgenommen haben und mir auch Wege gewiesen haben, wie funktioniert eigentlich sowas Kompliziertes wie der ökumen Rat der Kirchen und worauf muss man achten und äh, hatte da also, äh, dank Leuten wie Margot, gleich meinen Platz und auch meine Aufgabe und so funktioniert, glaube ich, Ökumene auch am besten, dass man gleich das Gefühl hat, hey, ich werde hier gebraucht, ich kann hier und ich kann hier mitgestalten. Also das war... Das war fantastisch und habe natürlich seitdem äh, nicht nur, weil ich aus dieser Tradition der historischen Friedenskirchen komme, sondern äh, auch, weil, weil es mir ein, ein echtes Anliegen ist, wie so vielen von uns, äh, egal aus welchem Hintergrund wir kommen, Frieden und Gerechtigkeit essentielle Merkmale der Kirche Jesu Christi sind. Und deswegen sind wir Kirche und äh, diese Verantwortung haben wir. Und äh, auf so viele Menschen da in dem Komenischen Rat der Kirchen zu treffen, die dieses, dieses, diese Überzeugung teilen und dafür eintreten, das hat mich seither inspiriert, motiviert und, und hat, hat mich sehr, sehr reich beschenkt. Also ich wäre würde meine Theologie heute nicht so denken, wie, wie ich das tue, was, was das bedeutet. Also gerade für Menschen wie manche von uns, die verschiedene Heimaten haben, die verschiedene Nationalitäten in sich tragen, ist also diese... Äh, verschiedene sogar verschiedene Staatsangehörigkeiten haben, äh, ist es ein wunderbarer Ort, sich zu beheimaten in dieser Ökumene, weil man, äh, weil man merkt, dass die, diese Einheit der Kirche alle möglichen sonstigen Grenzen transzendiert, übersteigt. Also das relativiert sich dann. Also, und das ist, äh, das ist fantastisch. Das begeistert mich nach wie vor.
1: Lieber Naku, wir sind die beiden Nicht-Theologen in dieser Runde. Ich bin Historiker, du bist Politologe und jetzt frage ich genau den Politologen, denn du hast sicher einen ganz eigenen Blick auf die Bemühungen der Kirchen. Also was kann ein internationaler Zusammenschluss von Kirchen deiner Ansicht nach austragen? Welche Chancen liegen auch in dem, in dem glaubensbasierten Teil der Zivilgesellschaft? Und damit meine ich gerade nicht nur den christlichen Teil.
4: Ich glaube, das ist eine fantastische Frage. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Kirchen eine lange, unsichtbare und manchmal sichtbare Tradition haben des Backdoor-Lobbying und auch der Diplomatie, das heißt Dialog zwischen Bevölkerungen und auch Regierungen zu ermöglichen, die nicht nur miteinander reden über christliche und kirchliche und andere religiöse Würdenträgerinnen. Was natürlich auch wichtig ist zu beachten, dass dieser internationale Zusammenschluss auch erstmal auch eine große ökonomische, eine große wirtschaftliche Einflussmacht ist, die in manchen Teilen die ganze staatliche Ordnungen und Hilfssysteme komplett ersetzen kann. Wir sehen in bestimmten Kriegs- und ähm, Krisengebieten, dass kirchliche ähm, Träger, kirchliche Hilfsvereine fast schon die ganze soziale Infrastruktur ersetzen, unterstützen und mitfinanzieren, was man nicht ähm, unterschätzen sollte in seiner Wirkung. Was natürlich auch wichtig ist, dass Kirchen eine lange Tradition auch der Migrationsunterstützung haben. Meine Großmutter, als sie selbst damals aus Ghana erstmals nach Europa kam, als eine Krankenschwester, die zu einem christlichen Orden gehörte, war es so, dass sie selbstverständlich bei anderen Christen unterkam und dies ihr so erstes soziales Netzwerk des Brückenschlags ist. Die christlich und glaubensbasierte Zivilgesellschaft hat verschiedene Potenziale. Einerseits sehen wir dort wunderschöne Formen der Kooperation. Ich selbst bin Mitglied im Forum Christentum Islam und kooperiere auch mit einer Organisation und Struktur von jungen Menschen, die sowohl aus dem Christentum wie im Islam und dem Judentum kommen, um gemeinsam für Diversität, Toleranz und gegen Diskriminierung zu kämpfen. Das heißt, über diese religiösen Grenzen hinweg setzen wir uns darüber ein, dafür ein, dass wir in einer toleranteren, einer funktionierenden Gesellschaft leben. Man darf dann nie auch die Geschichte vergessen, weil wir, denken wir zurück an die ersten Proteste äh, von Reverend Dr. Martin Luther King Jr., der für mich natürlich als schwarzer Mann ein wichtiges Vorbild ist, neben ihm marschierten später in seinen Protesten orthodoxe Priester, spazierten jüdische, gläubige, intellektuelle, aber auch natürlich religiöse Spezialisten bis hin ähm, zu den Sikhs, die später mit ihm marschierten, um gegen Rassismus in verschiedenen Facetten zu kämpfen. Das heißt, nicht nur das Potenzial, Organisationen zu gründen und Organisationen aufrechtzuerhalten mit unglaublich viel ehrenamtlicher Arbeit, sondern tatsächlich die Religion als einen verbindenden Moment zu begreifen. Denn was wir sehen, wenn wir zum Beispiel Organisationen beraten, dass diese Vorstellung dass man vielleicht mehr gemeinsam hat mit jemandem, der in der Nachbarschaft aufgewachsen ist, manchmal gar nicht stimmt, sondern es ist vielmehr so, dass es sein kann, dass ein gläubiger Muslim aus Syrien mehr Gemeinsamkeiten in der Lebens- und Weltvorstellung hat mit einem gläubigen Christen aus Südbaden-Württemberg als er mit seinem Nachbarn. Das finde ich geradezu faszinierend, weil das Element an etwas Höheres zu glauben sie miteinander zusammenbringt und das ist ein geradezu positiver Faktor.
1: Ja, ich schließe mal gleich meine Frage an, an dein Unternehmen, an dein Projekt an. Du hast die Vielfaltsprojekte GmbH ins Leben gerufen. Das Unternehmen macht auf Ausgrenzung von Menschen in unserer Gesellschaft aufmerksam, bekämpft Diskriminierung oder versucht es und möchte Vielfalt fördern, wie er selbst schreibt. Wir arbeiten ja jetzt schon ein paar Jahre miteinander, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz in die Runde hinein erklären. Was genau macht ihr? Und welche Erfahrungen macht ihr ja allgemein mit unserer Gesellschaft, aber auch gerade mit den Kirchen zum Thema Rassismus, unserem nächsten Themenblock hier?
4: Wir haben tatsächlich die gute Vorstellung, die wir haben, die eine Gesellschaft irgendwann mal symbolisieren sollte, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, zu unserem Beruf gemacht. Wir sind losgezogen und haben ein Unternehmen gegründet, ich in der Leitung des Unternehmens, das... Diversitätsberatung, Trainings, Fortbildung, Coaching und Begleitung in den Mittelpunkt seines Seins und Schaffens rückt. Wenn man so über Beispiele nachdenkt, ich berate gerade den Personalvorstand von Volkswagen, Gunnar Kilian, zur Rassismusprävention in Werken. Das heißt wirklich, wie können die Menschen am Fließband besser miteinander zusammen zurechtkommen? Wir haben Caritas und Diakonie Menschen beraten zu der Fragestellung, wie können wir diskriminierungsfrei Migrationsberatung, Gesundheitsberatung machen? Wir waren in Krankenhäusern und haben dabei geholfen, neu ankommende Mitarbeiter aus dem Ausland zu integrieren und gute Brücken zu schlagen. Wir haben für Brot für die Welt haben wir Menschen geschult, die als Süd-Nord mobile nach Deutschland kommen, um hier Entwicklungsarbeit zu machen und diese darin auszubilden, wie umgehen mit vielleicht den diskriminierenden Erfahrungen, die sie machen. Wir haben Landesregierungen beraten zu Strategien, wie können wir die Verwaltung öffnen und wie können wir dafür sorgen, dass die derzeit überalternde Verwaltung tatsächlich Nachwuchs findet und dieser Nachwuchs auch Menschen mit Behinderung, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund umfasst. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite an Projekten, die wir machen und das macht viel Spaß zum Beispiel eins meiner Leidenschaftsprojekte ist gerade, ich berate drei IntendantInnen verschiedener großer deutscher Theater. Und die berate ich, wie man Diversität auf die Bühne bringt, sodass es Spaß macht, Mehrwert bringt und klug ist. Ähm, an der Schaubühne Berlin oder am Burgtheater Wien derzeit. Was hat das mit den Kirchen zu tun? Und Welche Erfahrungen machen wir dort? Wir erleben natürlich, dass die Kirchen, ein Rückzugsort, auch ein Ort des gesellschaftlichen Schaffens ist für diejenigen, die sich für Diversität einsetzen. Die Kirchen haben über die letzten Jahre viele tolle Initiativen gefördert, bis hin zum Einsatz für die Seenotrettung, worüber wir uns immer wieder sehr freuen. Gleichzeitig sind die Kirchen aber selbstverständlich ein Ort, in dem noch viel zu tun gibt. Es gibt noch viel Arbeit zu leisten. Das heißt, die diskriminierenden Haltungen, auch manchmal der Rassismus, den wir in der Gesamtgesellschaft wiederfinden, den finden wir selbstverständlich auch in den Kirchen. Wir müssen, dürfen nicht vergessen, dass Menschen, die Christen sind, alle politischen Parteien des Bundestages wählen. Und so war ich auf kirchlichen Veranstaltungen, wo man mich umarmte und ins Herz schloss. Und ich war auf kirchlichen Veranstaltungen, wo ich gefragt wurde, ob ich denn bald nach Afrika zurückgehe. Und diese Spannbreite der Kirche, einerseits ein Ort, wo Diversität gefördert wird und gegen Rassismus gekämpft wird und andererseits ein Ort, wo es noch viel zu tun gibt. Das ist die Spannbreite, die wir unmittelbar erleben. Aber letztlich ist eine Sache sehr interessant. Die Kirche ist und bleibt und zusammen der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Das heißt, wenn es um die Fragestellung von betrieblichen Diskriminierungsschutz geht oder die Fragestellung von... Können wir unsere Seniorenheime auch den Millionen von ehemaligen GastarbeiterInnen richtig und gut öffnen? Und was müssen wir tun? Da beraten wir gerade Seniorenzentren, das macht viel Spaß. Aber wir merken auch, die Kirche ist gerade erst dabei, ihre Kompetenzen in diesem Arbeitsbereich zu entwickeln.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen Blick hinein in Ihr Startup-Unternehmen, der für uns sehr spannend ist. Ja, wir sind in dieser Runde zum Thema Rassismus und Württemberg hat eine sehr, sehr spezielle Geschichte mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, gerade zu diesem Thema Rassismus. Und äh, meine Frage geht an Margot Kessmann, Das 1968 vom Ökumenischen Rat der Kirchen ins Leben gerufene Antirassismusprogramm führte in Württemberg, du weißt es gut, dazu, dass Stimmen laut wurden, die den Austritt aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen forderten, damals die Geburtsstunde auch von Pro Ökumene, die sich dagegen wehrten. Welche Rolle können heute Kirchen spielen bei der Beseitigung von Diskriminierung und Rassismus? Wie bewertest du diese Bemühungen, auf, wenn du auf so viele Jahre zurückschaust? Kommen wir da wirklich vom Fleck in puncto auch interkulturelle Öffnung, interkulturelle Kompetenz oder überhaupt die Beseitigung von Rassismus auch in unseren
2: Kirchen. Ein weites Feld, würde Fontane sagen. <lacht> äh, ähm, ich habe das schon so erlebt, dass der Ökumenische Rat der Kirchen sehr kritisch gesehen wurde von der EKD. Ich kann das nicht für die BEK, also für die Kirchen der DDR sprechen. Ähm, wir mussten damals nach äh, Vancouver zum Rat der EKD und antreten. Und ich weiß noch, wie kritisch die Fragen waren. Erika Kimmich war damals noch Repräsentantin. Ich weiß nicht, die Älteren unter uns kennen sich vielleicht noch. Wir hätten einen Totempfahl umtanzt und das Christentum verleugnet. Es war also wirklich kein Bewusstsein dafür da, was die weißen europäischen Kirchen in der Welt auch mit der Missionsgeschichte angerichtet haben. Und ich muss mal sagen, dass ich fürchte, dass wir das noch immer nicht wirklich aufgearbeitet haben. Ich war beispielsweise wirklich schockiert letztlich ja über diese Berichte aus kanadischen Kinderheimen, katholischen in dem Fall, also nicht Mitglied des ökumenischen Rates der Kirchen, aber äh, die Frage, was haben wir getan? Ich war in Australien vor der Vollversammlung in Canberra 1991 ähm, in Wilkenia weiß ich noch, ich habe damals einen Aufsatz geschrieben, keine Hoffnung für Wilkenia. Was haben weiße Missionare angerichtet äh, im Zuge des Kolonialismus? Das haben wir nicht aufgearbeitet wirklich als Kirchen, befürchte ich. Äh, ich habe in äh, Südafrika gesehen, also ich bin ja nun elf Jahre als Landesbischöfin hier Vorsitzende des Hermannsburger Missionsausschusses gewesen, äh, was Mission bedeutet hat. Also wir kommen nach Südafrika in dem Fall, also auch andere Orte natürlich äh, wie Äthiopien. Aber damals äh, war ich in Hermannsburg, Südafrika und habe gedacht, ja, hier kamen Menschen, die wollten äh, äh, die Botschaft von Jesus Christus, die Befreiende in die Welt bringen. Nein, es gab zwei Kirchen, eine schlechtere für die Schwarzen, eine bessere für die Weißen. Und die Missionarsfrauen wurden angewiesen, dass ihre weißen Kinder nicht mit den schwarzen Kindern irgendwie spielen sollten. Was war das für eine Vision? Was war das für eine Mission von Galata 328? Also ich muss sagen, ich fürchte, wir haben zwar eine tolle Kampagne gehabt, äh, ja, also zur Überwindung der Apartheid. Und ich möchte heute mal an Hildegard Zumacher erinnern, also die Generalsekretärin der Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland, kauft keine Früchte der Apartheid. Äh, ihre Beerdigung war am 23. Dezember letztes Jahr. Mhm. Das war eine wackere Frau, die wirklich dafür eingetreten ist, ähm, für mich auch ein Vorbild. Aber unsere eigene Geschichte als Kirchen mit unserem Rassismus, die haben wir noch nicht aufgearbeitet, denke ich. Mit großer
0: Freude hörte ich von der, äh, im Herbst, von der Konferenz der Missionsgesellschaften, die tatsächlich sich gegenseitig berichteten, wo sind, wie weit sind sie mit der Aufarbeitung ihrer Archive. Von daher bin ich da an der Stelle tatsächlich, äh, teile ich das und, aber ich, da ist noch viel vor uns, aber ich habe da den Eindruck, dass es losgeht, dass vielen auch klar ist, äh, wir müssen da noch mehr recherchieren. Manche haben das, ihre Hausaufgaben gemacht und andere sind da am Anfang, aber Ganz wichtiger Hinweis, dass wir da tatsächlich noch vieles vor uns haben. Ja, Fernando Enz, 2013 hat die ÖRK vollversammlung in Korea auf deinen Antrag hin diesen Pilgerweg für Gerechtigkeit und Frieden beschlossen. Du bist Teil der internationalen Begleitgruppe dieses Pilgerweges und jedes Jahr besucht diese Gruppe eine Konfliktregion. Wie stark war das Thema Rassismus bei diesen Besuchen dieser Gruppe präsent? Und welche Rolle spielen da Kirchen vor Ort an diesem Thema? Wie können sie aus deiner Sicht wirklich zur Überwindung beitragen?
3: Hm. Nochmal Heike für dich. Also, es das heißt nicht Pilgerweg für Gerechtigkeit.
0: Danke. Das
3: heißt der Pilgerweg der Gerechtigkeit ja. und des Friedens. Das ist, ja. Also, da lege ich immer großen Wert ja. drauf.
0: Danke für dich. Weil ich es weiß nämlich, es.
3: Du ja. weißt es auch schon. Weil es nämlich, also, das ist, ist nicht unwichtig, weil es eben aus, zum Ausdruck bringt, es ist ein Pilger, entweder es ist ein Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, den die Kirchen gehen, oder äh, wir brauchen gar nicht den Anspruch erheben, dass wir irgendwie. Botschaften des, der Gerechtigkeit und des Friedens in die Welt hinaustragen. Es fängt bei uns an, es fängt bei den Kirchen an. Also es geht mir äh, bei all diesen Themen sehr stark immer um die Glaubwürdigkeit, äh, wenn wir mit großen Parolen auffahren. Äh, mit, welcher, mit welcher Glaubwürdigkeit sprechen wir hier eigentlich? Und das knüpft gut daran an, was, was Margot eben sagte. Auf diesem Pilgerweg, wir haben äh, tatsächlich auch von der Methodik her äh, das so organisiert, vom Ökumenischen Rat aus, dass wir gesagt haben, also Pilgerweg darf nicht nur einfach eine Überschrift sein äh, und jetzt nennen wir das anders und machen genauso weiter, sondern es muss sich von der Methodik auch was ändern. Wir müssen wirklich äh, als äh, Kirchenrepräsentanten, vielleicht auch als Leute, die äh, irgendwie eine herausgehobene, sichtbare äh, Funktion haben, in welcher Art auch immer, äh, an verschiedene Orte gehen, äh, manchmal Schmerzpunkte, manchmal äh, Freuden, äh, Freudenplätze, in, in dieser weltweiten Gemeinschaft, um das Ohr wirklich da zu haben, wo die, unsere Communities, wo unsere lokalen Gemeinden tatsächlich sind, Gemeinschaften, was sie erleben. Das ist auch deshalb wichtig, damit man nicht wieder, also Marc Witzenbacher hat vorhin die Megatrends vorgestellt und das sind natürlich die, die, die Themen, die dann, die dann äh, sich aufdrängen. Wenn man diese Menschen vor Ort besucht, also in den Communities, dann äh, spürt man erst also, wie werden diese die Auswirkungen solcher Themen oder solcher Phänomene erfahren? Und das ist äh, für diesen Pilgerweg so wichtig gewesen. Welche Erfahrung machen Menschen direkt? Und dann ist es nicht irgendwie Klimawandel als Thema, sondern äh, dann ist es dann ist es die Erfahrung: Ich muss mein Dorf verlassen, weil es im, im, im Meer versinkt und ich muss jetzt eine neue Heimat suchen. Also diese diese direkte äh, Input von diesen lokalen Communities. Was hat das mit Rassismus zu tun oder jetzt zurück auf, der, auf dieses Themenfeld zu kommen? Ich erinnere mich noch gut, dass wir in Kolumbien zusammensaßen 2018, hatten wieder viele Communities besucht in diesem vom Bürgerkrieg geschüttelten Land, das einfach nicht zum Frieden finden kann. Lokale Communities ganz weit ab, die Schreckliches erlebt haben, die damit ringen, wie kann Versöhnung stattfinden? Und wir waren am Schluss... Dann hatten wir die Aufgabe, wie geht es jetzt weiter? Nächstes Jahr müssen wir für Asien einen Ort äh, oder verschiedene Orte in Asien beschließen. Und was soll das Thema sein? Und es gab schon natürlich in, in, an den Konferenztischen viele Themen, die in Asien muss es um dies gehen und um das gehen und so weiter. Und ich erinnere mich gut, Es war eine, eine kanadische Schwester, äh, die mit am Tisch saß, die zur Reference Group gehört, äh, schwarz, äh, und die... Äh, es soll, sollte eigentlich um Rassismus gehen, aber dann wurde gesagt, nein, Asien und Rassismus, das passt ja nicht zusammen, wir machen was anderes. Und diese kanadische Schwester dann sagte, also mit Tränen in den Augen, verschiebt bitte nicht wieder das Thema Rassismus. Äh, und dann gab es ein bisschen Erstaunen, ja, wieso? Es ist doch, also jetzt Asien, sollten wir vielleicht inter, interreligiösen Dialog machen oder irgendwie sowas, Kulturen, und, hat, und dann wurde langsam deutlich, nein, das Thema Rassismus drängt sich auf und es drängt sich auf in jedem Kontext. Es ist nicht ein Thema für USA, es ist nicht ein Thema schwarz-weiß. Es ist ein Thema, das in jedem einzelnen Kontext äh, dieses Globus eine riesige Rolle spielt. Und wir waren, ich auch, überrascht, an wie vielen Orten in Asien, ob in Korea, ob in Japan, äh, ob in Thailand, äh, Rassismus erlebt wird, eine Erfahrung ist. Ähm, das hat uns jetzt auch dazu geführt, werden wir der Vollversammlung vorlegen, also von diesem Pilgerweg, dass wir vier Themen äh, herausgearbeitet haben, von denen wir meinen, das sind die Erfahrungen, von denen sehr, sehr viele unserer lokalen Gemeinschaften geprägt sind. Äh, und eines dieser Themen ist, äh, ist eben die Erfahrung äh, des Rassismus. Ich glaube auch, dass wir äh, da noch einen weiten Weg vor uns haben und müssen das auch als Thema für uns annehmen. Also nicht äh, das irgendwie wegschieben und sagen, ja, manche, in manchen Regionen muss man da noch dazu lernen. Nein, es fängt hier an, auch in Deutschland, auch in Karlsruhe. Die Tatsache, dass man irgendwie mal einen schwarzen Präsidenten in den US USA hatte und meint, man hätte damit das Thema ja erledigt, äh, ist, ist, äh, ist absurd. Äh, und viele von uns wachen allmählich auch auf und sagen, wir brauchen diese Dekolonisierung, das, das wird hoffentlich ein großes Stichwort, Dekolonisierung äh, der, äh, auch der Kirchen. Äh, denn es gibt immer noch, und das wird auch im ökumenischen Rat der Kirchen erfahren, Rassismus, äh, der wehtut, der schmerzt, äh, der manchmal sehr versteckt äh, daherkommt, latent vorhanden ist, und wir sind, also wir bringen einen Vorschlag zur Vollversammlung diesen, diesen Pilgerweg äh, fortzusetzen mit diesen vier Themen. Ich kann nicht noch zu den anderen Themen auch was sagen, aber Rassismus steht da ganz zentral. Der letzte Bemerkung dazu, äh, die also wir haben der Generalsekretär, der amtierende Generalsekretär, hat jetzt schon entschieden, weil der Druck auch so groß war von den Kirchen, jetzt schon noch vor der Vollversammlung eine neue Advisory Group einzurichten. Advisory Group on Overcoming Racism, Discrimination and Xenophobia. Und die erste Sitzung hat im Januar schon stattgefunden. Also das Thema Rassismus wird sehr präsent sein, aber machen wir es uns klar, das wird auch sehr schmerzhaft werden. Vielen Dank. Jetzt
1: muss ich da aber nochmal nachfassen und ich wende mich an den Rassismusexperten in der Runde nach <lacht> Kuleng. Mich hat ein Interview in der Zeit kürzlich etwas verstört, also im Zeitmagazin, um ganz genau zu sein. Dort schreibt John McWhorter, der Professor für Anglistik und Komparatistik an der Columbia University in den USA ist und er immer wieder durch Kolumnen in der New York Times auf sich aufmerksam macht. Und, und ich glaube, ich muss dazu sagen, er selbst ist schwarz, er sagt, Schwarze können auf eine psychosoziale Revolution ihrer, ihrer Unterdrücker gern verzichten. Weiße Anhänger der Antirassismusarbeit seien für ihn selbstverliebte Moralapostel. Es sei halt attraktiv, auf der Seite der Engel zu stehen. Jetzt frage ich, treten wir in diese Fußstapfen, wenn wir uns hier weitgehend weiße Runde über Rassismus unterhalten?
4: Professor McWhorter macht sehr wichtige Arbeit zur Rassismusforschung, die auch rezipiert wird in Deutschland. Und er versucht, ein Problem anzusprechen, auf welcher Haltung, mit welcher Motivation die Menschen Antirassismusarbeit machen. Wenn man Antirassismusarbeit macht mit einem Fokus, und das habe ich auch in meiner Doktorarbeit nochmal versucht herauszuarbeiten, wenn man Antirassismusarbeit macht mit einem Fokus der Moralisierung von Fragestellungen, der Moralisierung von was ist gut und was ist richtig, dann ist es tatsächlich ein Antirassismus, der vor allem erstmal denjenigen nützt, der sie unternimmt. Wenn man aber Antirassismusarbeit macht, die die tief in der Gesellschaft liegenden Verteilungsfragen anspricht, dann macht man Antirassismusarbeit, die äußerst sinnvoll ist. Rassismus bedeutet nämlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die schwarz sind, in Deutschland, und vielen Ländern der Welt, früher sterben, dass sie weniger besitzen, dass sie weniger verdienen, dass sie weniger teilhaben an Machtpositionen, dass sie weniger sichtbar sind. Sie sind überrepräsentiert an Förderschulen und unterrepräsentiert am Gymnasien. An den überwiegend kirchlichen, meist privaten Schulen sind sie auch sehr stark unterrepräsentiert. Wenn man nach Berlin schaut und man schaut dort auf die konfessionellen Schulen, dann sind diese sehr weiß und sehr deutsch. Und diese Herausforderung der Segregation, auch dieser Institutionen, die unsere Gesellschaft tragen, die darf nicht unterschätzt, unterschätzt werden. Und wenn jemand jetzt sich in die Rolle setzt und sagt, ich mache Antirassismusarbeit, nicht zur Moralisierung, sondern zur Hinterfragung von Verteilung und Teilhabe, dann begibt er sich eigentlich in eine dezidiert auch weiße Tradition. Denn so alt der Rassismus durch weiße Menschen ist, durch Christinnen ist, ist auch der Antirassismus durch Christinnen weiß. Wenn man in die Abolitionismusforschung, in die ganze Curse of Ham, Curse of Canaan in theologische Debatte schaut, dann findet man ja dort ähm, sowohl weiße als auch schwarze Menschen, die gegen Rassismus angeschrieben haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Anton Wilhelm Ammo, einer meiner liebsten Vorbilder, Anton Wilhelm Ammo, 1703 geboren in Ghana, später lebend in Deutschland, an deutschen Universitäten lernt, vor über 250 Jahren. Er hat ja in Deutschland studiert und hat dann an deutschen Universitäten gelehrt. Warum konnte er das? Weil es auch vor 250 Jahren Menschen gab, die gegen Rassismus ansprachen. Während Immanuel Kant schrieb, der Rassismus ist wunderbar, sagten andere, nein, ich sehe dies anders. Und deswegen will ich daran anknüpfen, ich fand es super, was Margot angebracht hat mit der Fragestellung der kolonialen Schuld, weil ich glaube, diese ist noch unaufgearbeitet. Man stellt sich schon die Frage in der Restitutionsdebatte, also geben wir die gestohlenen Kunst- und Kulturgüter zurück, wo sind da die Kirchen? Weil man darf nicht vergessen, dass viele der Kulturgüter, die heute in Museen, in ethnologischen Museen liegen, ohne die Missionare und ohne Missionarsgesellschaftliche Bewegung, wären die gar nicht dort. Und da laut zu werden und zu sagen, wir wollen die zurückgeben, finde ich ungemein wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass in meiner Kirche, ich bin ja auch ekd mitglied aus Überzeugung und mit Leidenschaft, ist es so, dass wenn ich in die Repräsentativgremien schaue, die sind noch unglaublich weiß. Das heißt, wenn man an die Präsidentschaften, die Dekanate, in den Rat schaut, haben wir eine unglaubliche Unterrepräsentation derer, die zu herkunftssprachen, muttersprachlichen Gemeinden gehören oder die auch zu ethnischen Minderheiten gehören. Und die Kirchen sind noch weißer in, ihren, in ihrer Führungskultur, als es die Parteien in Deutschland sind. Und die sind schon schlecht aufgestellt. <lacht> Weil da zeigt man uns meistens, Cem Özdemir und Aminata zu reden, sagt, jetzt seid doch zufrieden. Und da würde ich mich tatsächlich auch ein mehr an Vielfalt wünschen, eine Öffnung. Und deswegen brauchen wir eine Bewegung in den Kirchen, wenn es um Rassismus geht, weg von Interkulturalität zu tatsächlichem Antirassismus. Natürlich kann man sagen, wir laden die Afrikaner ein, uns besuchen zu kommen. Das heißt, man lädt dann jemand ein, dann kommt so eine Gruppe aus Afrika, dann feiert man mit denen eine Woche, dann fahren die wieder heim und dann gehen wir die besuchen. Dafür geben die Kirchen meistens leider noch mehr Geld aus, als mit der Herkunftssprachen afrikanischen Gemeinde zu feiern, die drei Kilometer weiter weg ihren Gottesdienst jeden Sonntag macht. Ich wohne in Fürstenfeldbruck, das ist ein kleines Städtchen nahe München, und wir haben eine Landesunterbringungsstelle für Geflüchtete. Und jeden Sonntag, wenn ich am Bahnhof stehe, falls ich da bin, in den Corona-Zeiten weniger, passiert eine Sache. Sie kommen mit ihren Bibeln in großer, bunter Kleidung, mit Hüten, unglücklich, die geflüchteten Christinnen und Christen und sie fahren nach München zum Gottesdienst. Und dann sitze ich voller Trauer bei mir in der Gemeinde und stelle mir wirklich die Frage, warum fahren sie nach München und warum kommen sie nicht zu mir in Fürstenfeldbruck in die EKD-Kirche? Fühlen sie sich da wohl? Sind sie dort zu Hause? Sind sie denn richtig eingeladen? Und ich glaube, da können wir tatsächlich noch mehr tun. Und da muss die Kirche vielleicht auch an mancher Stelle sagen, wir nehmen Geld in die Hand, um das aufzuarbeiten, weil letztendlich geht es nicht um die Aufarbeitung der Archive, sondern es geht um die Organisation von Vergebung und tatsächlichen Antirassismus, der bewusste und aktive Förderung braucht. Weil am Ende, wenn ich die Frage stelle, wie viele Lehrstühle gibt es in Deutschland der deutschen evangelischen Theologie zum Thema Kolonialisierung, zum Thema Aufarbeitung der Missionarstätigkeit, die ging, zum Thema Rassismus, dann finde ich erstmal eine große Lehre wieder. Und deswegen glaube ich, wenn wir das Personal nicht schaffen, dann können wir auch das Problem nicht spielen.
0: Ja, da sprechen Sie, glaube ich, ganz vielen. Ich sehe so ein Nicken auf den Kacheln, ganz vielen aus dem Herzen. Vielen herzlichen Dank. Wir leiten so ein bisschen über von diesem wichtigen Thema Rassismus ähm, zu einem anderen ähm, und kommen zu dieser Fragerunde, die auch tatsächlich ganz eng verknüpft ist mit äh, dem Thema Rassismus, nämlich die Frage von Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat bereits, ich glaube, vor 15 Jahren angefangen, diese ganze Diskussion um Klimawandel mit diesem Thema globale Gerechtigkeit zu verbinden ähm, und mit den Fragen von Nord und Süd. Und äh, in diese Runde wollen wir jetzt einsteigen. Und zunächst eine Frage an Margot Käfmann. Angesichts der aktuellen Entwicklung und auch äh, des Berichts des Klimagipfels von Paris und Glasgow stellt sich die Frage, ob eigentlich Klimagerechtigkeit das entscheidende Thema sein müsste, der Vollversammlung. Brauchen wir erneut sozusagen einen Aufruf zur Bewahrung der Schöpfung? Du warst dabei, als in Vancouver 83 der konsiliare Prozess ins Leben gerufen wurde. Was ist also jetzt dran? In Karlsruhe sind Kirchen weltweit wirklich in der Lage beizutragen? zu einer nachhaltigen Transformation oder ist das ein Thema nur des Nordens? Also wie kann hier die Kirchengemeinschaft wirklich Akzente setzen aus deiner Sicht?
2: Ich bin ein bisschen ein Oldtimer in der ganzen Geschichte hier und möchte aber doch noch mal an 83 erinnern, Vancouver, da kamen die deutschen Kirchen, erst der Bund der evangelischen Kirchen der DDR mit der Aufruf zu einem Konzil des Friedens. Und dann hat Alan Busack aus Südafrika gesagt, also ihr dürft die Friedensfrage in Europa nicht benutzen, um der Frage der weltweiten Gerechtigkeit aus dem Wege zu gehen. Und dann kam Darlene Ketchum-Johnson aus dem Pazifik, äh, verstorben dann an Krebs, ganz junge Frau, und hat gesagt, äh, die Zerstörung im Pazifik geschieht durch die Atomwaffentests der Franzosen. Und insofern könnt ihr nicht die Friedensfrage nennen, die Gerechtigkeitsfrage nennen, ohne die Schöpfungsbewahrung dazu zu ziehen. Und deshalb denke ich, ja, Klimafrage ganz klar im Zentrum. Aber ähm, ich finde, sie muss verbunden werden mit der Friedensfrage und mit der Gerechtigkeitsfrage. Also das ist wie vor 40 Jahren im Grunde für mich. Äh, weil ich war kurz vor, äh, vor dem ersten Lockdown von Corona in Ruanda und Uganda und da leiden die Menschen extrem unter dieser Ungerechtigkeit, natürlich auch unter den Folgen von Dürre und Klimawandel, aber unter der extremen Ungerechtigkeit der Weltwirtschaft, der kapitalistischen Weltwirtschaft, leiden sie zuallererst. Und insofern würde ich sagen, was damals in Vancouver Thema war, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung gehört zusammen. Und dann haben wir lange gekämpft darum, ein konziliarer Prozess, das heißt, die Existenz der Kirche oder die Glaubwürdigkeit der Kirche in ihrer Ekklesiologie, in ihrer Lehre von der Kirche hängt damit zusammen, ob sie sich diesen Fragen gemeinsam nähert. Das ist weiter ganz aktuell und ich habe den Eindruck, die Kirchen der Welt, Leute, also wo sind sie denn? Ich, ich denke gerade, wenn wir jetzt die Ukraine-Krise nehmen oder so, wo sind die großen Friedensversammlungen der Kirchen, wo sind die großen Initiativen? Ich kann allein für die hannoversche Landeskirche sprechen, also ich glaube, wir haben 8.640 Gebäude oder so aus meiner Zeit als Landesbischöfin weiß ich das noch, Gebäudestruktur. Wie fahren wir? Wie sind wir mobil? Das ist das eine natürlich. Dann ist die Frage, wie handeln wir? Also der ganze Welthandel ist weiterhin absolut ungerecht und da leiden Menschen zuallererst unter dieser Ungerechtigkeit also insofern würde ich sagen, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung gehören weiterhin zusammen. Klimawandel, ja, extrem wichtiges Thema. Die Kirchen haben dazu Stellung zu nehmen, aber haben dazu auch zu handeln bei zwei Milliarden Christen auf der Welt. Das ist ein Viertel der Weltbevölkerung. Ist das eine gravierende Frage, aber ich möchte weiterhin den Zusammenhang sehen.
0: Ja, herzlichen Ja, Thomas?
1: Ja, aber <lacht> ich frage mal, ja. frag mal gleich mal an Enz an der Stelle, wie, wie bewerten Sie denn die Bemühungen der Kirchen weltweit als Akteure im Bereich Klima- und Naturschutz? Also eben nicht nur hier in Deutschland. Also Wir in Bad Boll sind ja recht bekannt dafür, dass das Thema seit Jahrzehnten einen sehr hohen Stellenwert für uns hat, sondern auch gerade mit Blick auf Kirchen in Afrika, Südamerika, Fernost. Also was erwarten Sie auch von Karlsruhe an
3: dieser Stelle? Ja, ich würde, äh, würde mir natürlich wünschen, dass, äh, dass in dieser Hinsicht Karlsruhe tatsächlich so ein Meilenstein in der ökumenischen Bewegung wird, äh, dass äh, die Frage der Klimagerechtigkeit und die Frage des Klimafriedens, äh, also dass man, dass wir später sagen können, Karlsruhe hat uns wirklich geholfen, äh, die, die Dringlichkeit und die Aktualität und die und das Commitment der Kirchen, äh, tatsächlich äh, uns gegenseitig äh, zu versprechen und entsprechend zu handeln. Äh, ich bin, bin ganz, äh, ganz bei Margaret Keesmann. Also dieser Dreiklang von Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, der bleibt, äh, wir gehen dahinter nicht zurück. Wir können das nicht. Also wenn wir, wenn wir uns das einmal, das haben wir einmal verstanden, äh, dass man diese drei nicht auseinandernehmen kann, sondern... Äh, also, und das hat, das hat Lorenz ja auch nochmal gesagt jetzt hier, also die ökonomische Frage, egal welche Frage wir stellen, ob es Rassismus ist, ob es Klimawandel ist, egal, wenn die ökonomische Frage nicht dazu kommt, und wir sind natürlich in Europa die Weltmeister darin, die ökonomische Frage, das machen wir dann irgendwie extra, jetzt, wir, wir reden mal über die Moral, ja, da sind wir, sind wir ganz vorne dabei, und, aber die, solange die ökonomische Frage nicht mitverhandelt wird, ist das, ist das zu billig, es ist, das, das geht so nicht und das ist, das ist eben da hängt die Glaubwürdigkeit, bin ich wieder bei meinem Thema, die Glaubwürdigkeit der Kirche. Also sind die Kirchen weit genug? Nein, sie sind natürlich nicht weit genug. Sind sie laut genug? Nein, natürlich nicht. Wenn ich mir Fridays for Future angucke oder andere, also ich habe ja zum, das große Privileg, dass ich ständig mit jungen Leuten zu tun habe und Studierende und so weiter, die, die, wenn, die wenn die für Klimagerechtigkeit kämpfen, dann gehen die nicht in die Kirche. Dann gehen die auf die Straße, dann finden die ihre Aktionsgruppen, da finden die ihre Movements, die organisieren sich. Die haben nicht die Zeit zu warten, bis irgendwelche Kirchen äh, vielleicht mal beschließen, dass das ein wichtiges Thema sei oder sein könnte. Auf unserem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des, und des Friedens, also gerade im Pazifik, äh, waren wir gerade noch vor der Pandemie, das war der, der Besuch, äh, ich erinnere mich, Januar 2020, und äh, also ich, man muss es tatsächlich äh, sich vor Augen führen und es geht natürlich am besten durch, durch solche Pilgerbesuche, dass man mit Menschen da sitzt und die heulend vor dir sitzen und sagen, guck da draußen im Meer siehst du noch die Spitze, das war unser Friedhof und jetzt wir sollen jetzt in die Berge ziehen. Also das ist der die Frage Klimawandel ist nicht irgendwie, oh, das kommt vielleicht in acht Jahren oder in 15 Jahren sind wir so und so weit. Und vielleicht wie, die Frage, wie können wir hier noch das Zwei-Grad-Ziel erreichen? Die Menschen saufen jetzt ab. Es ist, es ist jetzt, es ist, nicht, es ist nicht irgendwie ein Zukunftsthema. Und deswegen äh, glaube ich, dass also wie bei vielen anderen Themen, es geht auch hier um, um die Frage der Dekolonisierung. Ähm, möchte ich gerne noch eine, eine kleine Episode erzählen, weil das, also Lorenz hat vorhin schon davor gewarnt, also nicht zu moralisierend nur zu sein, sondern es muss, es muss wirklich Hand und Fuß haben. Wir waren, im letzten Jahr haben wir unsere Besuche gemacht in Turtle Island. Alle wissen, mal wo Turtle Island liegt, Nordamerika. Äh, wird von den indigenen Bevölkerungen Turtle Island genannt und haben da also Communities besucht, ganz im Norden äh, von Kanada und so weiter. Und was passiert im Blick auf Klimagerechtigkeit oder Klimawandel? Also die eine Frau hat mich so beeindruckt, eine Pastorin da in ihrer First Nations Community. Und sie sagt, also das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein Green Colonialism. Also es kommen wieder die Weißen, es kommen wieder die, die Schlauberger mit ihrem ganzen Geld und sagen uns wieder, hört mal zu ihr, ihr Communities, wir lieben euch und wir zeigen euch jetzt mal, wie ihr hier, also äh, schonend mit der Umwelt äh, umgehen könnt und was ihr dafür für, für eine Technik jetzt eigentlich benutzen müsst. Es ist, es ist also da, da, ist, liegt, da liegt ganz schön viel Sprengstoff äh, und äh, wir müssen da wiederum auch aufpassen, wer sind wir, dass wir reden und wann ist auch die Zeit zuzuhören. Aber ich, ich bin der Meinung, dass Klimafrieden, Klimagerechtigkeit, sage ich noch mal, und zwar genau in diesen Formulierungen. Das sind, das sind Themen, die, die müssen von Karlsruhe äh, gepusht werden. Wenn, wenn uns das nicht gelingt, werden wir noch irrelevanter, als wir es schon sind.
1: Ja, ich äh, würde direkt an Narko Leng nochmal äh, weitergeben wollen, wen trifft denn der Klimawandel am stärksten? Also wenn du das jetzt hörst, wir haben jetzt eben gehört, die Inseln, die langsam mehr versinken, aber vielleicht ist der Blick gar nicht nur so sehr ins Ausland zu richten. Also was sind so deine, deine Erfahrungen an dem Punkt? Wir
4: durften dieses Jahr mit meinem Team dieses und letztes Jahr in den letzten zwölf Monaten mehr als 25 Fortbildungen zu Rassismus und Klimaschutz für Fridays for Future leiten. Das hat viel Freude gemacht. Tatsächlich muss man sagen, dort versammeln sich die jungen Menschen und Sie brauchen auch Raum, das heißt Kirchen können ihre Türen öffnen, damit sie sich dort treffen und miteinander vernetzen können. Ja, es ist kein Thema der Zukunft, sondern ein Thema der Gegenwart, aber in vielerlei Hinsicht. Es gibt Forschung, die uns zeigt, dass wir erstens erstmal anerkennen müssen, dass die Mehrheit derer Stoffe, die den modernen Klimawandel erzeugen, aus Europa oder durch weiß besetzte Länder kommt. Das heißt, Wenn wir auf die letzten 500 Jahre schauen und sagen, wo kommt der CO2 her? Wo kommen die klimaschädlichen Gase her, dann kommen wir überwiegend auf diese Nationen. Wenn wir dann aber schauen, was sind die sogenannten Most affected Areas and Regions, also wo sind die Leute am stärksten betroffen, dann kommen wir auf die Region, die am wenigsten CO2 und andere klimaschädliche Gase und Stoffe ausgestoßen haben. Das heißt, es gibt ein sehr starkes Missverhältnis zwischen, wer hat den Klimawandel geschaffen und wer badet ihn heute im wahrsten Sinne des Wortes, badet ihn heute aus. Mein Vater selbst geboren in Kingston, Jamaica, also auf einer Insel, weiß was es bedeutet, Angst zu haben, darum, dass das eigene Land zugrunde geht, genommen wird oder durch das Wasser verschluckt wird. Und das sollte man erstmal auch erstmal auf sich wirken lassen und verstehen. Und jetzt kommen aber viele Fragen auf. Was ist denn das Betroffensein vom Klimawandel? Was sind denn da die Herausforderungen? Wenn wir als ich meine Familie mütterlicher Seite in Ghana besuchen war, ich stand da auf einer Müllhalde, soweit das Auge reicht mit deutschem Müll und Schrott, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum ist dieser Müll dort? Wenn ich dann danach in ein Taxi steige, was ein klassisches Abfragprämienauto ist. Also ein Auto, das durch die Abwrackprämien verschrottet wurde, aber immer noch fährt. Und ich sitze dort in diesem Auto, das ungemein umweltschädlich ist. Wenn ich aber auch denke an die, den Umstand, dass die Klimabewegung in den USA, die weiße Klimabewegung in den USA hat dafür gesorgt, dass die Protestbewegung in den weißen Neighborhoods hat dafür gesorgt, dass die klimaschädlichen Fabriken und die klimaschädlichen Energiekraftwerke in den schwarzen und PUC-Communities gebaut wurden. Das heißt, in den USA kann man relativ gut nachvollziehen, wo dann die klimaschädlichen Werke stehen und die umweltschädlichen und gesundheitsschädlichen Werke und sieht, dass um diese Werke leben nicht-weiße Communities. Und so sind auch in Deutschland nicht-weiße Menschen sehr viel stärker von klimaschädlichen ähm, Umständen betroffen, weil sie häufiger in der Nähe von großen Autobahnen leben, häufiger in der Nähe von emissionsaufwendigen Industriegewerbe leben und häufiger in Berufen arbeiten, in denen das so ist. Aber wenn wir das jetzt auf eine globale Ebene heben, dann kommt natürlich erstmal folgende Gerechtigkeitsfrage auf. Jedes Jahr retten Klimaanlagen leben. Das heißt, Hitzewellen sorgen dafür, dass alte Menschen in unserem Breitenkran auch versterben. Es kommt die simple Frage mir auf. Darf meine Großmutter die in Ghana lebt, auch eines Tages eine Klimaanlage haben, die ihre Lebenserwartung verlängert. Wenn sie das darf, und wir sagen, jeder Mensch in der Welt hat diesen Anspruch auf rettende, lebensrettende Energie. Wie erzeugen wir diese? Und wie erzeugen wir diese, wenn Europa nicht bereit ist, seine Patente freizugeben? Weil viele Windkraftwerke sind viel teurer in Afrika als in Europa, weil die stark subventionierte Windkraftenergie hier gebunden ist an bestimmte Maximal- und Höchstgewinnsummen oder Prozentsätze, aber in anderen Teilen der Welt diese zu unbegrenzten Preisen verkaufen. Das heißt, ich stelle mir dann aufrichtig die Frage, nicht nur zu sagen mit meinem hohen Zeigenfinger, bitte entwickelt euch anders, bitte macht das mit, sondern man muss die Frage stellen, haben alle Menschen der Welt das Recht auf den Lebensstandards eines weißen Mitteleuropäers? Und wenn ja, wie können wir den Klimawandel dann noch schaffen? Und wenn wir historisch hier in unserem Breitengrad den überwiegenden Teil des Klimawandels erzeugt haben, haben jetzt andere Teile der Welt mehr Recht auf CO2-Erzeugung als wir hier. Weil wir haben natürlich CO2-aufwendig unsere Infrastruktur, unsere Tunnel, unsere Straßen, unsere Kraftwerke schon gebaut. Wenn wir es nun den anderen verbieten oder dies zu viel höheren Kosten tun lassen, weil wir sagen, CO2-neutrales Bauen ist einfach sehr viel teurer, ist das dann gerecht. Wenn wir es tun durften, sie nicht. Und das sind Gerechtigkeitsfragen, die man auch diskutieren muss, neben der massiven Betroffenheit von armutsbetroffenen Communities in Europa und Nordamerika und natürlich auf Inseln und natürlich in manchen Teilen der Welt, muss man auch die Frage stellen, wer hat Recht auf wie viel Lebensstandard, weil dieser hängt unweigerlich mit co 2 ausstoß noch zusammen. Vielleicht ändert sich das Tages.
0: Ja, vielen Dank, Herr Leng. Sie haben, glaube ich, das Thema des nächsten Kamingesprächs aufgerissen. Da steckt ganz viel drin und viele, glaube ich, in unserer Runde würden da gerne jetzt einhaken. Ich möchte aber doch einen Schritt noch weitergehen und zu einem Thema kommen, was einfach viele auch mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen verbinden, neben diesen äh, dringenden Anliegen des Klimawandels und der äh, internationalen Gerechtigkeit. Nämlich diese Frage der Friedenssicherung, weil hier in der Vergangenheit für viele der ökumenischen Rat der Kirchen auch eine wichtige Stimme war in den Momenten von Konflikten, von äh, gewaltsamen Konflikten. Ich würde gerne Fernando Enz fragen. Gerechter Krieg, gerechter Frieden, da steckt ein ganz langer Weg im ÖRK hinter uns. Der ÖRK mhm. hat hier klar Stellung bezogen. Du hast selbst viele Debatten dazu erlebt im ökumenischen Rat. Welchen Einfluss hatte der ökumenische Rat der Kirchen mit seinem Konzept eines gerechten Friedens auf Lehre und Handeln seiner Mitgliedskirchen, auch in Krisensituationen? Welchen Ertrag hat diese, dieser lange Weg, der da hinter uns liegt ähm, im ökumenischen Rat der Kirchen, was hat er ausgetragen?
3: Ja, vielen Dank. Heike, du warst ja auch Teil davon, also Dekade zur Überwindung von Gewalt, aber das fängt natürlich viel früher an. Also 1934, Dietrich Bonhoeffer mit seinem großen Appell, er sieht sieht den Zweiten Weltkrieg schon aufziehen am Horizont und ruft die Ökumene zu einem Konzil des Friedens auf. Also das ist, für mich ist die ökumenische Bewegung Friedensbewegung. Ich Also und zwar nichts anderes, Punkt. Es ist, das ist, man kann es wirklich, wirklich, und das heißt nicht reduziert auf äh, gerechter Krieg, ja oder nein, sondern äh, das alles ist Friedensbildung. Die Ökumene ist Friedensbildung. Und so würde ich auch sagen, also die, die, die Frage, ich würde die Frage nicht so, es fällt mir ein bisschen schwer, die so zu beantworten, Heike, weil äh, es, ist, es, es geht in der ökumenischen Bewegung, so wir nennen es absichtlich so, nicht so sehr darum, also was kommt dann, am, am Ende haben wir was beschlossen und jetzt machen alle so und jetzt äh, müssen sich auch alle dran halten und so weiter, so funktioniert der Ökumene nicht. Was aber funktioniert und, und wovon ich gerne Teil bin, ist genau dieser, was wir dann Konzilianer Prozess nennen. Also, dass wir bereit sind, an den Stellen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, uns aneinander zu reiben, uns miteinander auseinanderzusetzen und zu sagen, ich gehe von diesem Tisch nicht weg, bis wir hier nicht weiterkommen und bis ich verstanden habe, warum du so denkst und warum das andere vielleicht aber auch gut ist und, und funktioniert. In Fragen der, der Gewalt ist es natürlich, also das haben viele von uns auch miterlebt und viele Gesichter kenne ich hier auch und weiß, dass, dass ihr alle da in diesen Diskussionen ja auch drin, drin wart und drin seid. Da sind wir tatsächlich dieser Meinungsbildungsprozess hin zu einem gerechten Frieden, zu dieser Vorstellung. Das hat viele von uns, glaube ich, geformt und hilft uns jetzt auch, mit, mit bestimmten Situationen umzugehen. Das heißt nicht, wir haben da was unterschrieben und ab jetzt sind wir da alle einer Meinung und so weiter, sondern diese Frage der, der Friedenssicherung, der Friedensbildung, der Prävention steht mit jedem Kontext wieder neu zur Debatte und muss immer wieder neu verhandelt werden. Das, das sieht man ja. Es sind nicht, also es, es reicht nicht, dass wir da was auf Papier geschrieben haben, so klug das auch sein mag. Es muss sich in jedem Kontext Bewähren. Aber wir können jetzt auf, auf vieles zurückgreifen, was wir uns schon erarbeitet haben. Vor allen Dingen auch viele von uns gesagt haben, was auf keinen Fall geht. Also Atomwaffen geht auf keinen Fall. Und zwar heißt das, die ganze Bandbreite, Geist, Logik äh, und Praxis, die dahinter steckt, äh, ist, ist obsolet geworden. Auch eine die Vorstellung, dass es einen gerechten Krieg geben könnte, ist obsolet, äh, hat der Ökumenische Rat der Kirchen gesagt. Heißt nicht, dass alle Kirchen, auch in Deutschland, jetzt sofort dabei, der, dabei sind, also die Regierung aufzufordern, unterschreibt man hier alle, ratifiziert mal den Vertrag gegen die Atomwaffen. In der UNO haben wir ja jetzt, also haben wir gefeiert, Friedensnobelpreis für ICANN und so weiter. Ja, was wo, wo sind die Kirchen? Also das, das zeigt, dieser, dieser Prozess, dieser, dieser konziliare Prozess muss immer weitergehen und vielleicht jetzt noch ein bisschen aus diesem, aus diesem Nähkästchen geplaudert, also ich komme ja gerade von der Zentralausschusssitzung und habe den Versuch gestartet, war vielleicht ein bisschen naiv von mir mal wieder, dass ich gesagt habe, meine Güte, also wir sitzen hier und, und nudeln unsere Papierchen durch, kann man machen, ist, ich weiß auch, dass das alles wichtig ist, aber also in unserem Kontext in Europa geht es uns gerade so, dass manche von uns echt Angst haben, es könnte zum Krieg kommen in der Ukraine. Was passiert denn, wenn, äh, wenn bestimmte politische Führungspersönlichkeiten aus Ost und West, sage ich absichtlich, äh, dumm genug sind, sich selber in Situationen zu manövrieren, aus denen sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, als dann äh, tatsächlich äh, die Waffen zu benutzen? Können wir dazu was sagen? Muss nicht der ÖRK dazu Stellung nehmen? Es ist unmöglich, geht, geht gar nicht. Also war, es war, un, es war, nicht, es war nicht, nicht gewollt, es war, äh, als natürlich werden alle möglichen pragmatischen Gründe vor, vor, vorgekramt, aber es zeigt mir, Fernando, glaubt man nicht, dass nur weil wir in Jamaika oder in, äh, in Busan oder so irgendwie tolle Papiere beschlossen haben, dass, äh, dass, dass, dass es das war. Äh, darauf, äh, aber man kann sich natürlich auf, auf äh, bestimmte, äh, Argumentationslinien, auch auf bestimmte Papiere, Stellungnahmen äh, immer wieder berufen, die auch in Erinnerung rufen. Aber es, es war, ich sage es jetzt einfach, um da, um da auch realistisch zu bleiben, es war nicht möglich, wir haben natürlich im Schuss äh, also Leute aus äh, Russland, Leute aus der Ukraine, Leute aus Deutschland, Leute aus USA, Leute aus der Europäischen Union, es war nicht möglich. Äh, und mein Aufruf war schlicht und einfach, können wir gemeinsam ein Gebet formulieren, also nicht jetzt einen großen Appell an unsere Regierung. Können wir als Vertreterinnen, Vertreter unserer Kirchen ein gemeinsames Gebet formulieren für den Frieden in der Ukraine? Nicht möglich. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, ähm, diese Frage bleibt auf dem Tisch äh, und äh, erinnert uns daran, dass wie, wie wichtig diese ökumenische Bewegung ist, wie wichtig diese, diese, diese ökumenischen Räume sind. Ob der ÖRK dann immer das geeignete Instrument ist, äh, um diese ökumenischen Räume tatsächlich auch so sinnvoll auszufüllen, wie es die Welt nötig hat, äh, das bleibt immer wieder zu überprüfen.
1: Sie haben das Fass ähm, Ukraine im Prinzip aufgemacht. Jetzt will ich da direkt anknüpfen und Frau Kessmann fragen, wenn wir jetzt auf diesen Russland-Konflikt, Russland-Ukraine-Konflikt, Ukraine-Konflikt, allein schon in der Bezeichnung liegt ja Sprengkraft wenn wir da drauf schauen, und eben auch auf die dortigen ukrainisch-orthodoxen und russisch-orthodoxen Kirchen. Wie sehen Sie das? Hat der Konflikt das Potenzial, die Vollversammlung selbst auch zu spalten? Sie, hatten, also Sie konnten ja Ihre eigenen Erfahrungen, ähm, Heiko Bosin hat es vorhin schon äh, erwähnt, mit der russisch-orthodoxen Kirche sammeln. Wie erleben Sie jetzt gerade aktuell die, die Situation?
2: Ich sage mal, die Utopie ist ja, die Kirchen der Welt ähm treten gemeinsam für den Frieden ein und die guten Verbindungen, die beispielsweise Patriarch Kyrill hat zu Wladimir Putin, werden genutzt, um Frieden zu schaffen, weil Jesus uns zu Friedensbotschaftern macht. Und lieber Fernando, das war genau ja auch meine Illus Illusion, würde ich fast sagen, mein Impetus. Also ich war so begeistert von dieser ökumenischen Idee und ich muss sagen, mich hat dann doch wirklich schockiert, wie stark Kirchen dann auch nationalistisch gebunden sind. Ich will das jetzt nicht nur der russisch orthodoxen Kirche vorwerfen, ich meine, das müssen wir auch mal sagen, das waren auch andere Kirchen, die in ihrer Argumentation dann immer auf einmal eine nationalistische äh, äh, Nuance hatten in ihrer Argumentation. Ich erinnere mich an einen serbisch-orthodoxen Bischof, der auf einmal gesagt hat, das serbische Volk muss verteidigt werden im Zentralausschuss, da war ich völlig schockiert, ja. Äh, serbischer Nationalismus, aber wir dürfen als Deutsche ja nur ganz vorsichtig sein, äh, weil die deutschen Kirchen mit ihrem Nationalismus äh, ähm, natürlich auch völlig infiziert waren. Und das ist das, was mich immer wieder umtreibt, weil ich denke, in der Vision ist es doch so, äh, Galater 3, äh, 28, also wir sind nicht mehr Juden oder Christen, Männer oder Frauen, ähm, sondern wir sind alle einer in Christus, müsste, die Kirche eine extreme Friedensbewegung sein in der ganzen Welt. Also die Hoffnung gebe ich auch noch nicht auf, so alt wie ich bin. Also ich bin ja älter als du, Fernando. Ja, also ich bin ja schon, äh, aber ich habe das erlebt, dass ich mit meinem ganzen Impetus, dass ich dachte, der Pazifismus der Kirchen müsste doch so biblisch begründet sein, dass in den Nationen ein solcher Pazifismus wirkt. Die Mennoniten wollten mich ja schon mal zur Ehrenbürgerin machen, sozusagen. Vortrag. Da Ja, ich bin aber trotzdem lutherisch geblieben. Ich weiß, Luther und so. Und der Krieg ist äh, Assa von Kram, äh, Asa von Kram ja, ähm, ist auch kein Ruhmesblatt. Also kann der Soldat tatsächlich christlichen Standes sein? Und ich würde sagen, wenn ein Soldat sagt, äh, ich bin Christ und ich kann Christ sein als Soldat, respektiere ich das auch. Aber insgesamt könnte der ökumenische Rat der Kirche da viel mehr sein. Also ich finde, da ist viel mehr Potenzial. Und unsere orthodoxen Brüder, die Schwestern tauchen ja da nicht auf, äh, würde ich mal sagen, müssten schon noch mal zusammengerüttelt werden. Entschuldigung in Karlsruhe, ich werde nicht dabei sein, aber rüttelt doch mal ein bisschen. Und sagt, hallo, ist da nicht auch im Evangelium eine Friedensbotschaft? Als ich damals Ratsvorsitzender der EKD wurde, hat die russische orthodoxe Kirche die Beziehung zur IKD aufgegeben, weil sie gesagt haben, eine Frau wie mich äh, zur Ratsvorsitzenden zu machen, ist Anpassung an den Zeitgeist. Jetzt könntet ihr doch mal zurückfragen bei der äh, Vollversammlung. Ist es nicht auch Anpassung an den Zeitgeist, wenn ihr euch da an Putin da derartig anbietet? Also ich wünsche mir schon ein bisschen mehr, neben all der schönen ökumenischen Brüderlichkeit, Entschuldigung, äh,
3: so ein bisschen Konfrontation könnte auch sein. Kann ich dazu kurz was sagen, Heike?
0: Nur zu, ja also die,
3: ähm, äh, bin ganz bin ganz bei dir margaret aber ich, ich äh, warne davor also äh, dass sozusagen diese karte rüber zu den orthodoxen zu schieben ich weiß ich weiß dass das da ist und da ist auch meine große sorge gerade diese diese starke äh, Nationalismen, die da, die da im Spiel sind. Es ist unsäglich. Also für, einen für so einen kleinen Mennoniten ist das sowieso äh, alles sehr merkwürdig, äh, warum Kirche und Staat so eng äh, auf, äh, aufeinander hocken und sich so äh, gut vertragen in der Machtverteilung. Äh, aber ich habe jetzt auch in dem letzten Zentralen auch wieder gedacht, also wir hatten dann bestimmte Formulierungen und äh, dann meldet sich der russisch orthodoxe Vertreter und sagt, was ist das überhaupt für eine Formulierung? Und alle also es ging auch darum, hier die, die, die Situation in der Ukraine und in Russland. So war es formuliert. Und dann ist, und ich habe auch erst gedacht, was hat er denn? Und jetzt kommt er und äh, was ist denn da los? Und typisch und so weiter, bis ich gemerkt habe, ja, natürlich, er sitzt da und, und, es, und es heißt die Situation in der Ukraine und in Russland. Nein, es ist eine, eine Situation, die uns alle angeht. Und solange wir es immer nur von dieser Perspektive anschauen wird es wird es uns überhaupt nicht gelingen, sie äh, sie zu begeistern auch für für unsere Art des, des theologischen Denkens. Also das weißt du genauso gut wie ich, Margot. Das, ich predige nicht zu dir hier, aber aber ich also mehr zu mir selber. Fernando, nimmst du eigentlich wahr, wie die wie wie sich das anfühlt aus der Perspektive der jeweils anderen? Kannst du das, kannst du dich da reinfühlen? Und äh, es fällt mir schwer, muss ich sagen, aber ich, aber manches von dem, wie wir auftreten, weiße Kirchen, europäische Kirchen, äh, Geld äh, und so weiter, ist auch nicht der ökumenische Geist, den ich mir wünsche, sondern da mehr Bescheidenheit, mehr Zuhören, mehr Sensibilität, wäre auch angesagt. Und ich hoffe, dass Karlsruhe so ein Forum wird, äh, wo auch wir Kirchen in Deutschland äh, das auch zeigen können. Wir können auch zuhören.
2: Ja, das will ich ja gerne sagen, ich will auch gerne zuhören, aber ich muss mal sagen, jede Form von Legitimation von Krieg kann ich nicht mit christlichen Grundüberzeugungen in Einklang bringen. Und das mag jetzt ein Krieg sein im Sudan, das mag der Krieg sein im Jemen, das, das ganz gleich, aber da bin ich, muss ich sagen, mit meiner Toleranz am Ende als Christin, wenn Kirchen sagen es gibt irgendeine Form von Legitimation von Krieg. Das haben die deutschen Kirchen allzu oft gesagt, leidenschaftlich gesagt. Und als deutsche Christin, muss ich jetzt mal sagen, ja, als deutsche Christin, die ich bin, ähm, möchte ich das ganz klar weitersagen, auch wenn da Häme, Spott und sonst was folgen. Wenn eine Kirche Legitimation bietet für Krieg in irgendeiner Art und Weise, aus nationalistischen oder anderen Gründen, finde ich, muss sie sich fragen, ob sie die Kirche in der Nachfolge von Jesus Christus ist. Du bist Mennonit, du weißt das viel mehr als ich. Ja, jetzt,
3: sieht, jetzt sieht man, das, ja. also was die Ökumene mit uns macht. Also, wir, werden, wir werden immer die, die besseren, ich werde immer ein besserer Lutheraner und die Margaret wird eine bessere Mennonitin. Das ist doch wow. fantastisch. Lorenz was, Lorenz, was bist du eigentlich?
4: Ähm, tatsächlich Lutheraner, aber ich komme aus einer zutiefst ökumenischen Kirche, ähm, Familie, ähm, weil mein Vater ist anglikanisch in England aufgewachsen und meine Mutter baptistisch in Ghana.
0: Okay, wow. da ist alle Ökumene versammelt. Das legitimiert natürlich für die Teilnehmer. Das können wir nicht, die meisten von uns nicht so viel bieten. Um diese Runde abzuschließen, äh, tatsächlich noch an ähm, Lorenz Leng die Frage. Wir haben ja mit den Sustainable Development Goals, das ist ja sozusagen das Gepäck, mit dem wahrscheinlich Sie auch viel arbeiten, haben wir dieses Ziel 16, das von Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen spricht. Und im Untertext heißt es, friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, alle Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen. Spielen aus Ihrer Sicht als Politologe die Kirchen hier bereits ihr Potenzial aus? Oder wo sehen Sie sozusagen auch wirklich dieses weitere Potenzial, was brach liegt? Also wie bewerten Sie da sozusagen die Kirchen als Institutionen in, in dieser Sicht von SDG 16?
4: Ambivalent. Das heißt, genauso wie die Gewaltgeschichte der Kirche ja äußerst ambivalent sind. Wir haben ja eine lange Friedensbewegung auch und sehr bekannte Persönlichkeiten und auch Institutionen, die es für Frieden und gegen Gewalt eingesetzt haben und genauso lang ist, wie Margot sehr richtig sagt, auch die Gewaltgeschichte durchkirchliche und christliche Institutionen, nicht nur im Kolonialismus, in der NS-Zeit oder auch in der Gegenwart, wenn wir in die USA schauen, wo es äußerst konservative Kirchen gibt, die sich auch als Protestanten verstehen, die Maschinengewehre weihen. Das heißt, die Leute kommen dann mit den Maschinengewehren in die Kirche und dann werden sie dort geweiht. Da wird mir ganz grummelig bei. Ich glaube, wenn es um die Fragestellung Zugang geht zur Gerechtigkeit, dann muss man natürlich die Frage aufwerfen, wie schließen die verschiedenen Kirchen da ab? Was wir gesehen haben und das ja eine langlaufende Debatte jetzt in den letzten Jahren in Deutschland ist, dass die katholische Kirche sich ja auch der Justiz verwehrte und verweigerte in der Aufarbeitung von Verbrechen. Und ich glaube, dass die Kirchen da auch manchmal sagen müssen, haben wir denn unsere Macht, unsere Energie genutzt, um auch uns der Justiz oder auch staatlichen Rechtsordnungen zu entziehen. Und ich glaube, da geht es noch um viel nachzuforschen und nachzuhorschen. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin Diversitätsberater, ich berate zu Diskriminierung Diversity und wir dürfen natürlich darauf verweisen, dass die evangelische Kirche und andere Kirchen in Deutschland, die zusammen der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland ist, in manchen Teilen ja vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sowie von Mitbestimmungsgesetzen, gewerkschaftlichen Mitbestimmungsgesetz ausgenommen sind. Mhm. Das heißt, sowohl die gewerkschaftliche Organisation als auch der Diskriminierungsschutz ist manchmal schwächer und ich finde es dann das kann man lange und breit diskutieren, ob man die Ausnahmen ändern möchte oder nicht. Aber ich will es viel einfacher ausdrücken. Wenn ich in Bayern einen jungen Muslim habe, der zu mir kommt und der sagt, Narko, ich würde gern Sozialarbeiter werden, dann ist meine aufrichtige Antwort an diesen Menschen zu sagen, nee, willst in Bayern bleiben? Nee, da machst du lieber nicht. Und er sagt, warum nicht? Und dann sage ich, wenn du Sozialarbeiter dann wirst du bei einem ganz großen Teil der potenziellen Arbeitgeber, die du haben könntest, wirst du nicht in der Lage sein, jemals in eine Führungsposition zu kommen wegen deiner Religion. Also Sozialarbeiter in Bayern für dich erstmal kein attraktiver Beruf. Das ist ein Beruf, der erstmal an Religion gebunden ist. Und das ist etwas, was man nicht beiseite wischen kann. Wenn ich mir die Frage stelle nach ob die Kirche ihr Potenzial ausschöpft, dann glaube ich, dass die Kirche noch mehr leisten kann in der Förderung, in der Sichtbarmachung, dass Rechenschaftswichtige und inklusive Institutionen notwendig sind, dass sie da nochmal ihre Stimme in die Waagschale legt, um das aktiv zu ermöglichen. Aber da möchte ich auch natürlich loben. Wenn ich an das ökumenische Projekt des Kirchenasyls denke, da wird mir ganz warm ums Herz, da fange ich an zu leuchten. Ähm, Christinnen verschiedener Konfessionen, die zusammenkommen, um Flüchtlinge und geflüchtete Menschen zu retten und zu beschützen. Wenn ich darüber nachdenke, wie sich weiße Kirchen eingesetzt haben für die schwarzen Menschen, die im Mittelmeer und Menschen aus arabischer und muslimischer Identität, die im Mittelmeer ertrunken sind wie viel sie gekämpft haben um ihre Rechte. Und ich selbst kenne Menschen, die bei der Europäischen Union für die evangelische Kirche Lobbyarbeit machen, für bessere Migration, für bessere Asyl, für bessere Rechtsregime für Migrantinnen und Migranten. Das heißt, es gibt da beide Wege. Es gibt Lob und Kritik. Und deswegen würde ich sagen, manchmal ist die Kirche tatsächlich besser als die Mehrheitsgesellschaft. Was Asyl und Migration angeht, stehe ich den Positionen meiner EKD sehr, sehr viel näher als der letzten Bundesregierung. Und manchmal ist sie schlechter als unsere Gesellschaft, weil ich glaube, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die Gesetze der Antidiskriminierung nach § 3 unseres Grundgesetzes sollten tatsächlich für alle Institutionen so weit wie möglich gelten und so weit wie möglich offen sein.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und auch nochmal diesen Blick auf äh, diese Engagementfelder, die Sie hervorheben. Wir würden gerne jetzt in die Runde, die Runde öffnen und zum dritten Teil kommen. Wir haben halb neun und äh, möchten so ein bisschen nach den Voten auch im Chat sehen. Wir selbst haben die nicht so stark verfolgt, aber Dorothee Moser hat die für uns äh, sortiert gesichtet wahrgenommen und deshalb würde ich gerne an Sie übergeben, welche Fragen da an unserer Runde sich ergeben haben.
5: Ja, vielen Dank. Ich tue mal zusammenfassen, die Teilnehmenden haben viele essentielle Anmerkungen auch zum Gespräch gegeben und ende damit ein paar ganz konkreten Fragen. Zum einen nochmal ganz äh, pointiert formuliert, Gewaltfreiheit verbindet alle Themen Wirtschaft, Klima und Rassismus. Mhm. Und die Person wünscht sich ein Bekenntnis zur Gewaltfreiheit auf der ökumenischen Ratsversammlung und dass der ökumenische Rat wirklich dieses Wächteramt auch gegen ähm, Gewaltfreiheit einnimmt. Und gleichzeitig die Anfrage, ja, es gibt auch eine Verbindung zwischen Kirchen und Militarismus und warum das immer noch so ist und warum die Kirchen schweigen zu totalitär radikalen Entwicklungen in verschiedenen Ländern. Dann zum Thema Rassismus, ähm, da war ja die Frage, wie entsteht auch Rassismus und da einfach die Anmerkung nochmal Rassismus und woher er kommt, eben auch durch die Geschichte des Kolonialismus und dass diese Verbindung häufig in Deutschland ausgeblendet wird. Die Kirche könnte aber eine Vorreiterin sein in der Aufarbeitung und eben auch aus den vielfältigen Erfahrungen der Antirassismusprogramme ähm, auch lernen und diese noch vermehrt aufnehmen. Zum Thema Diversität wurde angemerkt, ja, nicht nur in der Geschichte der Kirchen, sondern auch heute noch. Landeskirchen und auch der Rat der EKD sind nicht sehr divers. Dann zu den ganz konkreten Fragen. Zum einen eine weite Frage trägt in das Motto der Vollversammlung mit dem Thema der Versöhnung auch vielleicht zur Verdeckung von Ungerechtigkeit bei. Die Frage wird denn das Thema, wenn es auch der Rassismus auf der Vollversammlung Thema ist, auch die Brücke zum Antiziganismus geschlagen, weil ja ein starker Landesverband von Sinti und Roma auch in Baden-Württemberg aktiv ist? Und wie und ob der Konflikt zwischen Palästina und Israel eine Rolle auf der Vollversammlung spielen wird, weil eben ja auch die Kirchen an Rhein und Ruhr da speziell auch Positionen bezogen haben. Mein Vorschlag wäre einfach, dass Sie, die Sie jetzt im Gespräch waren, sich nochmal einhaken bei den Themen, wo Sie sagen, ja, da würde ich gern auch nochmal was dazu antworten.
0: Ja, wer mag anfangen? Ganz gleich einfach Mikro
2: auf und loslegen. Dann fange ich kurz an. Das war jetzt eine Vielfalt an Themen, aber natürlich würde ich mir wünschen, dass eine Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in Deutschland nochmal anknüpft an Amsterdam, 1948, Krieg, soll nach Gottes Willen nicht sein. Und die Kirchen der Welt, alle, ähm, ob sie orthodox, lutherisch, reformiert, mennonitisch, anderer Konfession sind, baptistisch, das, das machen. Also das ist ja immer noch nicht klar, grausamerweise. Wir haben auch in Deutschland weiterhin Militärseelsorge, Militärpfarrer, Begleitung von Militär. Das ist eine Diskussion, die bei der Vereinigung der Ost- und Westkirchen eine große Rolle gespielt hat, weil die Kirchen in der DDR die andere Erfahrung gemacht hatten, dass Gemeindepfarrer Militärpfarrer, Beteiligte betreuen und gesagt haben, muss es eine Militärseelsorge geben. Hat sich damals anders entschieden, sicher auch ähm, durch eine Mehrheitssituation. Aber das ist eine Diskussion insgesamt. Ich war damals ja auch Präsidentin äh, der äh, Kriegsdienstverweigerer-Beratungsstellen. War dann in Moskau zu einer Tagung und die russische Orthodoxe Kirche hat klar gesagt, also Kriegsdienstverweigerer sind Vaterlandsverräter und ich finde, das müssten wir schon nochmal diskutieren. Was heißt es für Christen äh, mit Blick auf den Krieg? Und sind Pazifisten eigentlich immer nur lächerlich und werden lächerlich gemacht? Oder müssen wir uns daran halten, was Jesus gesagt hat? Wenn wir jetzt nochmal ganz elementar zurückgehen, was manche auch wieder naiv nennen, bittet für die, die euch verfolgen ja, und ähm, liebet eure Feinde. Ich weiß, dass das naiv und blöd und sonst was angesehen wird, aber müssten das die Kirchen der Welt nicht diskutieren? Das steht nun mal im Evangelium. Fernando du nichts und Pflichtest bei.
3: Ja, es ist, äh, es ist aufregend. Also alle diese Themen. Ja, ich bin doch
2: noch Mennonitin, ich weiß schon, <lacht> mehr, <ja. lacht>
3: Nein, ich finde, ich, ich find, bin ja ganz, ganz bei dir, Margot, und ich, ich will das jetzt auch nicht, nicht wiederholen. Also äh, ich, ich unterschreibe jeden Satz, den du sagst will aber ergänzen, also wenn wir sagen, also Karlsruhe und der ÖRK soll doch jetzt nochmal ein Bekenntnis zur Gewaltfreiheit sagen. Also klar, bin ich, bin ich der Erste immer dabei und werde werd dafür, dafür kämpfen und so weiter. Wir müssen uns aber klar machen, der ÖRK hat das wiederholt gesagt und, und, und ist, auch, ist auch weiterhin dabei. Die entscheidende Frage ist halt, wie nachhaltig ist das dann, wenn es tatsächlich zum Schwur kommt? Also, und, welche, und welche Folgen hat so ein Bekenntnis? Also für, für uns Meloniten sind Bekenntnisse, sind, sind, das sind Verben, das sind Tu-Wörter. Also Bekennen tun wir mit dem Leben und daran muss es zu messen sein. Wir müssen auch damit rechnen dass wenn man zum Beispiel aus deutscher Perspektive sagt, also jetzt doch mal ein Bekenntnis zur Gewaltfreiheit, die Frage kommt sofort von uns zurück und das kann aus Ghana sein oder das kann aus, äh, aus Kolumbien sein oder das kann aus, äh, aus Nahen Osten sein, zu sagen, warum sagt ihr sowas eigentlich und gehört mit zu den größten Waffenexporteuren der Welt? Also das ja, ist...
2: Fernando, das das da muss ich auch sagen, <lacht> dass das wir sagen können als Kirchen in Deutschland, GKKE, dass, dass wir wirklich als evangelische und katholische Kirchen jedes Jahr einen Rüstungsexportbericht abliefern und jedes Jahr demonstrieren sozusagen, dass wir diese Exporte in Frage stellen. Dass wir das schwierig, <lacht> nicht schwierig, <lacht> sondern dass wir ablehnen, dass wir Waffen exportieren und zudem jetzt noch in Krisengebiete in den letzten Jahren vermehrt. Also ich finde, da sind die Kirchen in Deutschland schon recht klar. Auf, also nicht die Mennoniten, also, sondern auch katholische, evangelische ja. Kirchen.
3: Also ich will nur sagen, also die, solche, solche dummen Reden wie äh, die wachsende Verantwortung Deutschlands in der Welt ist gleich, äh, können wir noch mehr Waffen irgendwo hinliefern. Ich meine, diese Gleichung ist, ist so fatal und das ist naiv, äh, Margot. Also ja. mit eure Feinde ist, ist die, die Höchstform der Realität und der Realitätswahrnehmung, weil nur das am Ende auch, auch durchtragen wird. Und, und das andere ist, ist, der, ist, ist die, der angebliche Realismus ist, ist naiv. Ähm, Heike, darf ich noch schnell zu den anderen Sachen ganz kurz Genau, sagen? ich habe
0: hier drei Sachen noch. Also Israel, Palästina, inwieweit hier, ähm, vielleicht geht es auch an Mark Witzenbacher, so die Einschätzung, inwieweit dieses Thema hochkommt. Dann war diese Frage noch, ob das Stichwort Versöhnung, ob das nicht hier was verdeckt, und äh, diese Brücke Antiziganismus, ob das geschlagen mhm. wird. Also das sind die drei, die ich noch als Fragen hier notiert habe von Dorothea Moser.
3: Genau, ich, also ich denke, dass diese, das wäre so wichtig, so, so wichtig, wenn wir gerade in Karlsruhe sind, dass dieser, diese Frage des Antiziganismus äh, vorkommt äh, und zwar prominent. Also weil damit deutlich wird, die Frage des Rassismus ist nicht eine Frage, ob ich ob ich schwarz bin oder weiß bin, sondern das, das ist viel, viel tiefer. Also diese Diskriminierung geht viel weiter. Also Mir hat vor, vor nicht so langer Zeit ein junger Serbe gesagt, äh, Rassismus ist für uns kein Thema, wir haben ja keine Schwarzen bei uns. Ja, das ist, also das, das, das schreit zum Himmel. Da sage ich ja, aber also was habt ihr denn für Menschen bei euch überhaupt? Und dann kommt man langsam dahin. Also ich, ich wünsche mir, dass, dass gerade diese Frage des Antiziganismus ist ein Beispiel von vielen wie latent der Rassismus vorhanden ist und das muss davor kommen. Das Motto hat die Gefahr, dass wir wieder in diese billige Versöhnung reinrutschen. Also Christus versöhnt und eint die Welt. Hallo. Also ist es so? Oder ist es, muss da nicht ein, muss da nicht ein Fragezeichen hin? Oder, oder, oder muss das ein Doppelpunkt werden? Oder, oder wie geht es eigentlich? Also diese, diese, ich habe ein bisschen Angst davor, dass es, dass, dass durch diesen Christozentrismus eine, eine, eine billige Versöhnungstour da auch wieder entstehen kann, die niemanden überzeugen kann und nichts bewirken wird. Wir haben wir legen aber vom Pilgerweg legen wir ein Dokument vor, das heißt Towards the Theology of Companionship und wir haben eine Inkarnationschristologie da äh, zur Hilfe genommen, um um uns klar zu machen, also was was Margot ja auch schon angedeutet hat, diese Nachfolge Jesu. Die Inkarnation der Liebe Gottes in einen Menschen aus Fleisch und Blut in jeden Kontext. Das, ist, das muss zentral sein, wenn es, wenn es schon eine Christo ein christozentrisches Motto ist. Letzte Bemerkung von mir, dann bin ich ruhig. Palästina, Israel, also da können wir uns drauf gefasst machen, das kommt. Also da muss, da muss, und, ich, und ich weiß auch, dass schon viele Kräfte unterwegs sind, die einfach nur mit der Frage, wie können wir das Thema verhindern. Es drängt sich auf. Also nach dem letzten Bericht von Amnesty International und und auch die die Art und Weise, wie wie der Sprache gebracht wird äh, und analysiert wird, das wird äh, das wird massiv äh, auftauchen und äh, vielleicht auch zurecht uns auch vor Augen führen. Wir können uns da nicht 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 positionieren. Also Desmond Tutu hat ja hat ja uns äh, wirklich ins ökumenische Stammbuch geschrieben, wenn es um Fragen der Ungerechtigkeit geht dann ist Neutralität keine Option mehr. Und das ist schwierig genug, aber das kommt.
4: Wenn wir über diese Frage von Rassismus sprechen, dann ähm, möchte ich nochmal daran erinnern, wie unterschiedlich Rassismus definiert und verstanden werden kann. Rassismus kann verstanden werden als jede Form der Diskriminierung nach Ethnie, Hautfarbe, Kultur, ähm, Herkunft, und damit erstmal etwas sehr Ahistorisches sein, was eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist. Dann gibt es verschiedene andere Theorien des Rassismus, zum Beispiel die biopolitische nach Foucault, also der Vorstellung, dass Rassismus die Sanktion eines Menschen ist, weil er von dem normalen, schönen Körper abweicht, der gesund ist, der männlich ist, der groß ist, der ohne Behinderung ist, der weiß ist und meistens auch christlich. Und jede Sanktion dieser Abweichung, sei Rassismus. Also Rassismus ist etwas auch, wenn man Foucault folgt, das Menschen mit Behinderung betrifft, weil sie eine Behinderung haben. Und dann gibt es in der modernen rassismus dieses Verständnis von Rassismus als eine koloniale Kontinuität. Und die hat, Achtung, zwei entscheidende Teile. Der erste Teil ist ja die Abwertung des Anderen. Dass man sagt, die sind minderwertiger, die sind nicht klug, die sind nicht begabt, die sind nicht fähig. Und der andere Teil ist ja die Aufwertung des Eigenen. Immanuel Kant schrieb, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Das heißt, wenn wir in die historischen Texte schauen, bei Immanuel Kant aber auch in die Moderne, in den USA, Apartheid in Südafrika, aber auch in die rechten Bewegungen heute, dann finden wir ja nicht nur die Semantik der Abwertung des Anderen, sondern Aufwertung des Eigenen. Und was steht dem Eigenen denn gegenüber? Das sind Juden, das sind schwarze Menschen, das sind Muslime, das sind Roma und Sinti, die als das andere verstanden werden, gegen das man sich abgrenzt und aufwertet. Deswegen, wenn ich von Rassismus rede, rede ich selbstverständlich von dem Rassismus, den Menschen erleben, die Roma und Sinti sind, den gadjay rassismus den Rassismus, den Schwarz erleben, den Anti-Schwarzen-Rassismus, den Rassismus, den Südostasiaten erleben, den Anti-Asiatischen-Rassismus und auch den, den Muslime erleben, den Anti-Muslimischen-Rassismus, die nochmal unterschiedlich funktioniert, andere Traditionen, Ausprägungen haben. Der Gadget-Rassismus oder Antiziganismus ist in Deutschland leider besonders ausgeprägt, das schon seit sehr langer Zeit, deswegen ist er nicht zu ignorieren. Aber dieses Motto Versöhnen, das ist gar nicht zu kurz zu nehmen. Ich finde, eine unserer Mottos bei Vielfaltsprojekten ist immer zu sagen, Diversität braucht Vergebung und das, ist was ganz entscheidend ist. Ich bin nämlich ein schwarzer Mensch, der in Deutschland lebt. Ich wurde von weißen Menschen geschlagen angespuckt, von der Polizei kontrolliert, beleidigt, heimgeschickt, nicht in Diskotheken gelassen, ohne meinen Glauben und meine Fähigkeit zu sagen, ich vergebe und ich sehe jeden Menschen neu, müsste ich eigentlich stinkwütend auf weiße Menschen durch das Leben gehen. Weil meine Mutter mein Bruder haben Jobs verloren, weil sie schwarz sind. Sie wurden auf dem Weg zur Arbeit beleidigt uns beingestellt, ich war schon im Krankenhaus, weil ich angegriffen wurde, weil ich schwarz bin. Das heißt, eigentlich hätte ich ja genug Anlass, stinkwütend zu sein auf weißem. Und dann kommt aber dieser Satz des Versöhnen und des Vergebens und der Erinnerung daran, dass es so viele weiße Menschen gibt, die Mehrheit aller weißen Menschen, die gegen Rassismus sind und die gegen Rassismus kämpfen. Und wenn ich mich mit ihnen versöhne, dann gehöre ich gar nicht mehr zu einer Minderheit. Ich gehöre zu einer Mehrheit, die die feste Überzeugung haben, dass wir gegen Rassismus in unserem Land kämpfen müssen. Und wenn ich diese neue Ebene finde und den anderen, die ich mir angetan habe, vergebe, kann ich auch mit ihnen reden und sie sind in der Lage, sich zu verändern. Das heißt, der konzeptionelle Gedanke der Vergebung und Versöhnung kann in einem Zeitalter der Shitstorms, in einem Zeitalter der offensiven Anklage, des Blamings etwas ungemein Wertvolles und wichtig sein, weil ohne Versöhnung und Vergebung können wir die Leute, die Rassismus als ein Fehler leben, nicht vergeben, sodass sie sich verändern können und nochmal einen Neustart wagen. Deswegen finde ich das Motto Versöhnen und Vergeben eigentlich relativ mutig in mancherlei Hinsicht und würde das manchen Leuten gerne präsentieren und sagen, das sollten wir mal versuchen. Versucht mal das. Es ist nämlich viel schwerer und anstrengender, als wütend auf andere Menschen zu sein und verärgert zu sein. Wütend und verärgert zu sein ist relativ leicht. Sich zu versöhnen und zu vergeben, das ist eigentlich angesichts von Rassismus etwas so grundsätzlich Schlechtem. Das ist eigentlich anstrengend um darüber ins Gespräch zu kommen. Das finde ich eigentlich mal eine schöne Sache.
0: Ich lese hier gerade, danke für Ihre wertvolle Ausführung zur Versöhnung. Vielleicht müssen wir uns das von Politikwissenschaftlern sagen lassen. Ganz herzlichen Dank, Herr Leng. Wir kommen zum, zur Schlussfrage. Und die besteht aus zwei Teilen. Zum einen, welches politische Signal wünschen Sie sich, ihr euch von Karlsruhe? Also nur eins. Und wenn ihr, sie entscheiden dürften, dass eine bestimmte Person in Karlsruhe sprechen darf. Welche Person würden Sie auswählen, um zur Vollversammlung zu sprechen? Also welches politische Signal und wer sollte dort Gehör finden? Das geht dann alle drei und damit beenden wir sozusagen diesen diese dritten Teil unseres Kamingesprächs. Wer
2: mag beginnen? Oder fange ich mal an weil äh, ich noch gerne anschließen würde an das Thema Vergeben, Versöhnen. Ich denke, Vergeben ist erstmal ein einseitiger Prozess. Also ich kann vergeben oder nicht vergeben. Aber Versöhnung würde ja bedeuten, dass zwei wieder eine Beziehung beginnen. Und das finde ich einen ungeheuer schwierigen Prozess. Desmond Tutu ist ja nun letztes Jahr verstorben, aber er hat das für mich symbolisiert, dass der Versuch da ist, ähm, auf politischer Seite sicher Nelson Mandela, die Beziehung zu erneuern. Also nicht nur vergeben, was an Schuld da war oder das Opfer erzählt die Geschichte, sondern Täter und Opfer beginnen eine neue Beziehung, was ungeheuerlich ist. Also schon im privaten Bereich, aber sicher auch dann im, ja, im Bereich von Nationen, im Bereich von Rassismus oder nehmen wir Deutsche und die Vernichtung der Juden durch den Holocaust in Europa. So, das ist das eine. Das andere, du hast gefragt jetzt, was das Signal sein könnte. Ich bin ja weiter, also ich mal vielleicht naiv und ich hoffe, dass die Kirchen der Welt für den Frieden der Welt eintreten. Und ich habe einen im Chat eben geguckt, natürlich nicht nur in Europa. Nein. Also ich denke auch an die Kriege der Welt im Jemen, denken wir beispielsweise durch Saudi-Arabien oder die Stellvertreterkriege, Iran, Irak. Ich denke an die Menschen, die unter nicht erklärten Kriegen leiden in Afrika. Also wenn die Kirchen der Welt noch einmal kraftvoll, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, überall auf der Welt für den Frieden eintreten wollten, das ist das Signal, das ich mir wünsche. Und letztes, äh, du hast gefragt, wen wünsche ich mir als Redner, Rednerin? Ähm, ich habe keinen Namen, aber vor dem letzten Lockdown war ich noch in Uganda und Ruanda und habe da junge Frauen gesehen, die wirklich äh, unter allem an Diskriminierung auch durch HIV-Infektion zum Teil durch Vergewaltigung leiden. Ich wünsche mir so eine kraftvolle junge Frau mit ihrer Vision, ihrer Hoffnung, aber auch ihrem Leidensweg, der uns weißen in Europa nochmal klar macht, wie privilegiert wir leben mit all dem Gejammer über diese Corona-Maßnahmen. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal den, ja die Globalisierung alle wollen, aber überhaupt nicht sehen dass wir alle immer zu die Gewinner dieser Globalisierung auf Kosten von Menschen ganz woanders, die wir nicht kennen, sind.
0: Ja, vielen Dank. Herr Leng, was würden Sie sagen? Welches politische Signal, welche Person soll da sprechen?
4: Was ich mir als politisches Signal wahrlich wünschen würde, ist, dass die dort zusammenkommenden Christinnen und Christen und Kirchen verstehen, welche unglaubliche Energie und Macht sie haben, wenn sie sich nicht abhängig machen, sondern aus sich heraus selbst handeln. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, wenn alle der dort vertretenen Kirchen sagen, wir entscheiden uns zukünftig in all unseren Einrichtungen Klimaneutralität Realität werden zu lassen. und Wir entscheiden uns in all unseren Einrichtungen, einen antirassismus -Kodex zu verabschieden und diverser einzustellen dann könnten sie von selbst Millionen von Menschen helfen, Millionen von Menschen in Arbeit bringen, die rassismusbetroffen sind und einen unglaublichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Und deswegen glaube ich, dieses Wir handeln aus uns heraus und wir erkennen diese schiere Größe und Einfluss, den die Kirchen haben als Arbeitgeber, als Institutionen, als Strukturen, als Community-Organisationen in manchen Ländern, das fände ich ein sehr schönes politisches Signal. Wen würde ich einladen? Da habe ich äh, sehr lang hin und her gelegt. Das, hat mich, das treibt mich schon um, dieser Frage. Ähm, und ich wollte dann vorschlagen, eine gemeinsame Rede. Und als gemeinsame Rede fände ich es schön, wenn Lord Simon Woolley. das ist ein britischer Lord, bei dem habe ich mal Praktikum gemacht und seitdem sind wir eng miteinander befreundet und er setzt sich seit vielen, vielen Jahrzehnten gegen ähm, Rassismus ein und wenn der so seine Geschichte erzählt, das nimmt einen einfach mit, der fesselt die Leute, der weiß, wie man Menschen begeistert und wie man Menschen dazu bringt, etwas wahrlich zu verändern. Und wen ich als zweites einladen würde, ist witzigerweise, <lacht> das ist interessant, ähm, Carla. Carla ist eine Fridays-for-Future-Aktivistin, die mit mir eine Bildungsreihe bei Fridays-for-Future ja mit organisierte. Und ich würde sie gerne einladen, damit sie dort spricht, um den Leuten verständlich zu machen, wie viel Sorge diese jungen Menschen haben. Nicht nur, dass sie demonstrieren, nicht nur, dass sie sich einsetzen, sondern sie haben eine tiefe, tiefe in sich sitzende Sorge. Und wenn die Menschen mal verstanden haben, wie sehr sich diese jungen Menschen sorgen, aufrichtig sorgen, das ist kein Partyfeiern auf Demos, sondern die sind wirklich besorgt, ich glaube, das könnte sehr bewegen.
0: Vielen Dank, Fernando.
3: Ja, welches Signal. Ähm, ich, ähm, ich wünsche mir von, von Karlsruhe, dass also so sehr wie die Kirchen, und zwar sind ja im Ökumenischen Rat der Kirchen vor allen Dingen die historischen Kirchen äh, versammelt oder die historischen Konfessionen, historisch geprägten. So sehr sie Teil des kolonialen Projektes waren, dass sie in Karlsruhe sich gegenseitig und der Welt versprechen, ab sofort Teil des Dekolonisierungsprojektes zu sein. Und da sind alle Themen, die wir, die wir hier besprechen, sind im Grunde genommen da mit drin. Also das klingt für manche Leute noch immer so, Dekolonisierung, hat was mit Vergangenheit zu tun und Vergangenheitsbewältigung und das haben wir haben wir doch eigentlich schon alles gemacht und so weiter. Dekolonisierung heißt wirklich dieses Mindset zu durchbrechen und da, da gehört der Rassismus dazu, da gehört der Klima, die Klimagerechtigkeit dazu, all die Themen, die 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 wir jetzt auch schon besprochen haben. Also für mich ist das ein das ist auch ein Vorschlag, den wir den wir präsentieren wollen den den Delegierten dass es, dass es so, eine, so ein Commitment gibt, weil ich glaube, dass dieser Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, den wir in irgendeiner Form weiterführen wollen, der muss unter diesem Vorzeichen laufen. Wir sind, wir, wir sind dabei, uns selbst befreien zu lassen von diesem Colonial Mindset und, äh, und beten, dass, das, dass uns das gemeinsam gelingt. Äh, und, und wir sind alle Teil davon. Wen würde ich einladen? Also, nachdem ich jetzt hier... Dr. Lorenz Narkur-Leng gehört habe, äh, wäre das natürlich mein absoluter Favorite. Der, echt, der muss, der muss doch da reden, das ist doch äh, überhaupt keine Frage mehr. Äh, ich hatte und ich sehe Applaus. Lorenz, <lacht> nimm das mit, feier das. Äh, also Heike hatte uns ja die Frage schon vorher mal angedeutet und dann gesagt, es könnte sein, dass wir das am Schluss fragen und habe dann gedacht, einer der, der bewegendsten Menschen, und der mich am meisten bewegt hat auf, auf dieser Pilgerreise jetzt in den letzten Jahren, ist Jim Bear. Jim Bear ist ein äh, ja, Community Leader in, in Minnesota von den Dakota Indigenous Peoples. Und die Art und Weise, wie Jim Bear uns willkommen geheißen hat, wie er mit den Themen umgeht als Christ einer First Nations uh, Community, die Selbstverständlichkeit, mit der er uns begrüßt hat als Relatives, liebe Verwandte und diese allein schon diese Begrüßung ist ja, also haut mich einfach um, äh, wenn ich dann noch weiß, also das liebe Verwandte, das heißt nicht nur, ich begrüße euch als Verwandte, sondern in diesem, in diesem Denken und in dieser Haltung, meint Verwandtschaft immer auch auch der Baum draußen vor der Tür ist mein, mein Verwandter und äh, der Bach, der da vielleicht irgendwo fließt und das Land, auf dem ich meinen Fuß setze, all das sind meine Verwandten in dieser wunderbaren Schöpfung Gottes. Diese, diese Haltung und diese Sicht, diese Weltsicht, ich glaube, und mit, dass man mit so einer Haltung tatsächlich diese Welt noch retten kann. Und ich, ich wünsche mir, dass, dass solche Stimmen, dass wir solchen, solchen Stimmen einfach zuhören, dass wir an, ja, da aufmerksam, aufmerk aufmerksam äh, sein können, auch auf die Zartheit und auf die leisen Töne zu hören, die da unglaubliche Weisheit in sich tragen. Ja.
0: Ganz herzlich. Ah ja, Marc Witzenbacher, genau. An äh, dich haben wir diese Frage auch gestellt, welches politische Signal? Und ich möchte die Zuhörern bitten, dass sie uns noch fünf Minuten schenken, um diesen dieses Kamingespräch äh, zu Ende zu bringen. Und äh, Marc Witzenbacher, wollten wir auch fragen nach diesem politischen Signal und welche Person du dir da vorne wünschen würdest?
6: Ich kann es ganz kurz machen. Also viele von den Personen, die jetzt genannt sind, würde ich sehr gerne hören. Mir wäre es aber viel wichtiger, dass von Karlsruhe nicht nur ein Zuhören ausgeht, sondern ein Tun es ist wichtig, dass die Kirchen jetzt verstehen, wenn ihr jetzt nicht die Zeichen der Zeit erkennt, dann ist irgendwann der Ofen aus. Und wenn das nicht passiert, dann ist die ganze Mühe umsonst, die wir hier tun. Deswegen wäre für mich das wichtigste politische Signal, umdenken, handeln, das wahrnehmen, was passiert, vernünftig darüber nachdenken und dann auch umsetzen und tun. Das ist das Wichtigste. Dann ist es schon sehr viel geredet sehr viel gedacht worden, nur das Handeln ist immer noch der kleinste Part davon.
0: Und wer soll da sprechen?
6: Ich glaube, dass uns äh, auch wichtig, dass äh, wichtig ist, dass wir Stimmen von außen wahrnehmen. Wenn beim Zentralausschuss äh, manche schon die braun Kräuseln, wenn ähm, Muslime bei der Vollversammlung reden sollen oder wenn äh, Rednerinnen und Redner aus nichtmitgliedskirchen angedacht sind, dann muss ich mich fragen, was das für eine Veranstaltung sein soll, wo nicht alle Stimmen gehört werden. Deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, viele Stimmen von außen, junge Menschen, die der Kirche auch mal einen Spiegel vorhalten und zeigen, wohin die Reise in den letzten Jahren für sie, nämlich völlig jenseits der Kirchen, in den meisten Fällen gegangen ist. Das wäre, glaube ich, ein wichtiges Signal und wie gesagt, diejenigen Namen, die schon genannt sind, auch denen würde ich sehr gerne zuhören.
5: Ja, ganz herzlichen Dank. Heike, bevor ja. du abschließt, will ich einfach ein schönes, zwei schöne Feedbacks ja. noch aus dem Chat. Liebe Referentinnen, das war eine super coole Gesprächsrunde. Sie haben formuliert, was mich bewegt, Balsam für die Seele. Und danke für diese ehrliche Runde. Versöhnung rührt auch an Schmerzpunkte.
0: Genau, wir möchten ans Ende einen Text setzen von Choconda Belli aus Nicaragua, die selbst eine Geschichte hat, der, der Wechsel der Orte. Und mit diesem Text möchten wir äh, schließen. Niemand sucht aus. Man sucht sich das Land seiner Geburt nicht aus und liebt doch das Land, wo man geboren wurde. Man sucht sich die Zeit nicht aus, in der man die Welt betritt, aber muss Spuren hinterlassen. Seiner Verantwortung kann sich niemand entziehen, niemand kann seine Augen verschließen, nicht seine Ohren stumm werden lassen und sich die Hände abschneiden. Es ist die Pflicht, von allen zu lieben, ein Leben zu leben, ein Ziel zu erreichen. Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, zu dem wir die Welt betreten, aber gestalten können wir diese Welt, worin das Samenkorn wächst, das wir in uns tragen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Vielen Dank für Ihr Dabeisein.
1: Vielen Dank, lieber Heike. Bevor ich das Kaminfeuer hier ausmache, möchte ich zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir ja mehrmals heute Abend schon gesagt hatten, wir machen uns auf den Weg nach Karlsruhe. Und der heutige Abend ist für uns die erste Station. Denn in Bad Boll laden wir als nächsten Halt am 3. und 4. Juni, das sind Freitag und Samstag am Pfingstwochenende, zu einer zweitägigen Präsenztagung ein. Der Titel lautet so ähnlich wie heute Bewegen, Versöhnen, Vereinen auf dem Weg zur 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Und dort geht es dann um Impulse für Landeskirchen und Gemeinden vor Ort. Vielleicht haben wir bei der einen oder dem anderen Interesse dafür geweckt. Das würde uns sehr freuen. Das detaillierte Programm finden Sie dann Anfang März auf der Webseite der Evangelischen Akademie Bad Boll. Da bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen herzlichen Dank Herzlichen Dank bei allen GesprächspartnerInnen und natürlich bei unserem Team. Vielen Dank Heike Bossin, vielen Dank Dorothee Moser, vielen Dank Albert Decker im Hintergrund für den technischen Support. Vielen Dank Margot Kessmann, vielen Dank Narco Leng, vielen Dank Fernando Enz und vielen Dank Marc Witzenbacher. Bleiben Sie alle gesund und optimistisch. Der Segen Gottes begleitet Sie und Euch alle. Und wir hören noch einen kurzen Schlussspruch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.